0: Queridos sejam muito bem-vindos, nada de meu Deus Que dó de Sejam muito queridos bem-vindos <risos> A ah, mais um episódio das
1: oh, Antalina Ah, Nossa. muito
0: obrigada é, Que linda Eu adoro quando elas participam da entrada comigo Hoje, não, eu sou a Vitória né? Eu tenho que me apresentar, é verdade ó. Olá, eu sou a Vitória E eu não tenho frase <risos>
2: Eu vou com isso aqui. Aqui é a Jo E eu tô começando a achar que meu problema é mais do que minha altura É algo que vem de dentro Ah, amiga Ai,
1: linda, você não tem problema nenhum, meu anjo Você é só a qualidade ah. Ah. É,
0: gata você Nunca percebeu que o problema é o mundo, não é você? É verdade, ah. o problema é o mundo, gente
1: Concordo totalmente Oi, gente, aqui é que a Sayumi E Rabanetes em Conserva podem sim se tornar caranguejos
2: Ah, ah. Quase que você morde meu joelho, viu? Porque eu ia nessa frase Ah que bom! Eu Serial. queria ter mordido. <risos>
1: Oi gente, eu sou
0: a Mochan e Shoganeze, Shoganeze, Shoganeze <risos> <risos> oh, que fofinho <bom>, <risos> Meus queridos, hoje nós vamos falar Sobre uma obra-prima Que é muito divertida E tem uma mensagem Na verdade muito gratificante Pra todos nós Que é Lovely Complex Hooray
2: <risos> 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 Editor hey! foi um som aqui de tipo
0: várias pessoas gritando assim Uuuuh, confete
2: voando <risos> muito confete obrigada. voando que eu, quero, eu quero o som de confete voando. Quero ver A mesmo. <risos> Antes do nosso cash, vamos para
0: onde?
3: Replicador! Ai, ah, que lindo! Olá, a todos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma sessão de Recados do
2: Otaminas! Yay! <risos> Aqui é a Ritinha e eu estou com a Jojo. Olá, tudo bem? Para dar os recados. E lembrando que Otaminas é um podcast realizado pelo portal Anime Crazies de notícias e curiosidades sobre cultura pop oriental. Uhul! Se você quiser ajudar na produção da Tamina... Nós temos o nosso Apoia-se...
3: Onde você pode ajudar o nosso projeto a crescer cada dia mais... Ajudando no Apoia-se... Você tem acesso antecipado aos episódios do Tamina... E um grupo privado com a equipe... A produção e todos os outros apoiadores... Pessoas muito queridas... Que já fazem parte do nosso coração... Ah,
2: sem dúvida... Uhum. E além do Apoia-se... A gente tem o PicPay também... Que é outra plataforma que você pode usar... Para ajudar a gente a crescer sempre... O PicPay é uma plataforma muito interessante por ser, si, ele trabalha com cashback então, tipo, você Sim. pode usar <risos> para muitas coisas dá para pagar um monte de coisa e você ganha dinheiro de volta pagando coisas, eu não sei que mágica que é que eles fazem mas funciona, eu e além disso é se, você deixar, é, se você deixar dinheiro na, na carteira lá, ele fica rendendo também, então você paga coisa recebe dinheiro de volta e ainda ganha em cima não eu sei louco. como é que funciona, mas é isso aí <risos> então siga os nossos links, que seria apoia.sf.
3: .se barra otaminas e picpay.me barra otaminas
2: é isso aí e quem já apoiou a gente vai agradecer agora que eles uh, estão já no nosso grupo no Telegram uhum. e interagindo com a gente embora eu confesso esteja um pouco ausente nessas últimas semanas mas qualquer hora eu volto hein gente <risos> todas voltamos é
3: o que a gente sempre fala eu sempre falo tipo se tiver alguma coisinha muito específica pode marcar o meu arrobinha que eu respondo lá ah é verdade Amanda Natália Amanda Melo Bruna Cristina Bruno Diácono, Bruno Teixeira, Caetano Silveira, Débora
2: Matias, para Campos, Diego Lima, Elizabeth Aguiar, Edith Garcia, Fausto Felipe, Felipe Peixinho, Felipe Barcelos, Fernanda Marques, Gabriel Flor, Gabriel Serro, Gabriela Veiga, Eloísa Canali, José Veríssimo, João Cordeiro, Luan Salver, Leonardo Lacer, Bianca Pereira, Luiz Lacerda, Luan Oliveira, Lucas, Ludmila Nazaré, Maiko Mizuhara Maria Luiza Moita Mariana Costa Marli
3: Cantarino Mayara Marisa Cantarino Misaki Matheus Murosaki Pedro Aguilar Pedro Henrique Pablo Jardim Rafael Trinta Medeiros
2: Rafael Tavares Rafaela Lima Rafaela Cavalcante Roberto Leal Tasley Martins Tiago Souza Sobrinho Walter Matheus Vidigal Vinícius Paiva Lopes William Kurosawa Yami Fox E a nossa querida invisível. <risos> Tchã, adi maravilhoso. Muito, muito obrigada. É, pessoal já recebeu o cast? A essa altura já ouviu, já curtiu e para você fazer parte desse grupo, pessoal que contribui acima de 15 kawais, é só acessar lá. Apoia.se barra Otaminas ou picpay.me barra Estamos esperando você por lá. Yes.
3: Aproveitando para falar um pouco dos nossos apoiadores, a Marimaki ela está com um projeto muito fofo e incrível no Catarse.
2: Sim, ela está com um projeto chamado Abraço. Uhum. E aí a gente pode apoiar para ela conseguir publicar. É um <risos> livro infantil muito fofo que ensina as crianças sobre diversidade de todas
3: as formas. Armas e cores, tornando o ah. um mundo
2: incrível. Ah, que lindo. Uhum. <risos> Acesse lá, www.catarse.me barra abraco. Uhum. A gente sabe que endereço não tem acentos e cedilhas. Vai lá dar uma
3: conferida, após que vocês vão amar. Isso aí. E se você não sabe ainda, a Otamina tem uma caixa postal.
2: Ih, ah, é sim. Esses dias, inclusive, a gente fez uma live no Instagram, abrindo nossos primeiros recebidinhos. Muito fofo. Ah,
3: Filhoso, nossa, eu fiquei tão feliz Eu ainda não acredito que a gente recebeu coisa Eu tô tipo, cara, é
2: real É real, nossa, eu fiquei muito feliz também uhum. é... Bom, manda lá pra gente Coisas, coisas, otamimos uhum. <risos> E cartinhas é Caixa postal 61551 CEP 05424 970 São Paulo, São Paulo Se você quiser mandar um e-mail Sobre o tema do programa
3: para ser lido É só enviar para podcast
2: não precisa ser necessariamente sobre o tema do programa pode ser qualquer coisa, abra seu coração conosco, a gente adora receber seus e-mails uhum. bora conversar bora papiar, e você pode Isso. seguir a gente nas redes sociais também, joga lá em qualquer rede, arroba Otaminas e é nóis,
3: e é nóis. <risos> então Meritia, se a pessoa quiser pular os e-mails, tem que ir direto para que minuto?
2: 20 minutos e a altura não define nada fica a dica
3: é, então, nós vamos para os e-mails. A gente recebeu o e-mail da Ana Flávia Rattano. Meu, Ana, é, antes ah, de ler o e-mail... Sim, Aninha, que foi falar <risos> com a gente, no Anime Friends. Muito fofa, cara. Sim, antes de começar o e-mail, já queríamos agradecer pelo carinho. Nossa, é, a gente não esperava que alguém reconhecesse a gente desse jeito. E você foi muito querida. Sim, muito querida. A gente uhum. fiquei, eu fiquei
2: extremamente feliz pela abordagem e, e o, todo o carinho que você demonstrou. Uhum. Foi realmente muito bacana. Muito obrigada. Agora vamos para o e-mail.
3: Olá, Otaminas. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Se não estiverem, sugiro entrar no Twitter e ver vídeos de gatinhos fofos. E qualquer que sejam suas preocupações, por favor, lembre-se que não estão sozinhas. E que vocês fazem pessoas como eu muito felizes ao ouvir seus podcasts. Ah. Ai, Ana. Né? Já começou, <risos> tipo, detonando meu coração. Assim, <risos> Fofa demais. Uhum. Bem, estou falando isso porque ao ouvir os e-mails, percebi que algumas pessoas que escutam o um podcast têm vários problemas em relação ao trabalho e síndromes. Com certeza. Ao ouvir o e-mail do Luan, fiquei muito triste em saber das coisas que passou em seu trabalho. Sua angústia sobre suas relações sociais e sobre não gostar do próprio corpo. Não sei o que posso dizer para ajudar, mas realmente espero que você passe por cima disso e também que caso tudo esteja indo por água abaixo, peça ajuda ou veja algo que te deixe extremamente feliz. Mesmo que isso te deixe feliz por apenas alguns segundos, vale muito a pena. Com é certeza. A gente tem certeza que sua mensagem o Lua vai ouvir esse esse e-mail vai ouvir essa área de recados e ele vai ficar muito feliz com tudo que você disse
2: Sim, é isso que eu acho muito interessante Que nos nossos ouvintes Eles se apoiam entre si E isso é tão lindo de acompanhar a gente é Não é, e isso gostoso. mostra que
3: todo mundo Ouve os recados e tipo Porque a Ana e mais de gente Tipo, ouve as histórias dos outros E vem comentar com a gente no e-mail Sim Então eu acho muito importante a gente ler também Pra vocês saberem que outros ouvintes Estão preocupados com você E todo mundo quer o bem de todo mundo aqui É Percebi que esse e meu último e-mail foram mais comentando sobre os e-mails do que podcast em si. Mas juro que o próximo e-mail será 100% comentando sobre o assunto do podcast. Mas aqui é quando eu ouvi o e-mail do Luan, não pude não me manifestar. Porém, durante o e-mail da Bianca, também fiquei enfurecida ao ouvir o que ela passou. Mas muito feliz em saber que pediu demissão e que tudo correu tudo bem. Ela não tem o menor problema. Você pode comentar do que você quiser. Pode receber e-mail. Já, a gente já tá pulando aqui. Com certeza. Bem, agora ainda para o real assunto do podcast, fiquei muito feliz em saber que existem mulheres tão incríveis e poderosas nessa área que tanto amo, levando mais representatividade a este mundo e saber mais das histórias dela e que reconhecem seus erros e que corrigiram. O único anime da Clamp que assisti foi Sakura Card Capture, mas já tinha assistido o primeiro episódio de Holly e A Meio Traço e o Character Design dos personagens. Ah, sim, nossa. Sim. A Clamp ela encanta de todos os jeitos, quando não é história, é arte, né? Sim, ah, que time, né? Que time. <risos> que time, que mulheres. que mulheres. Voltando a Sakura, quando lançou o Clear Card, chorei assistindo ao primeiro episódio ao ver a Sakura e a se reencontrando e surtando vem do Toya e o Yukito, que é um dos meus chips que não é Canon que eu chipo. Bom, não sabemos <risos> se não é Canon, não é mesmo? <risos> Nunca se sabe o dia de amanhã. Pois é, pois é. Vai não que. O importante é ele ser Canon no seu coração. <risos> Ai, que fofa. Acho que a, a Moia querer comentar isso aqui, né? Que a Mo com o Clear Card foi outra que surtou um monte. Total. Uhum. Desculpa pelo longo e-mail. Desejo tudo o que é de melhor pra vocês e um grande abraço. Ah. Não se desculpa, pelo amor de Deus. Um abraço demais. enorme pra você. Uhum. Todo amor do mundo pra você, Aninha. Muito obrigada mais uma
2: vez. De verdade, por todo esse carinho. Sim, você deixou nosso coração quentinho. Demais. O próximo e-mail é da Brenda Ferreira Brilhante. Ai, que lindo o sobrenome.
3: Brenda Ferreira Sparkle, né? Kirakira.
2: É. <risos> Kirakira. Kira. Olá, meninas do Otaminas. Tudo bem? Tudo, Brenda. E com você? Tudo ótimo. <risos> Muito obrigada. Na correria, mas vamos que vamos. É nóis. <risos> Me chamo Brenda e apesar de esse ser o primeiro e-mail que envio pra vocês, escuto esse podcast desde o início e gostaria de parabenizá-las pelo projeto e pela iniciativa, pois apesar de estar aumentando o número de mulheres que atuam nesse ramo do entretenimento, ainda assim são poucas que se destacam. O que me leva ao tema do podcast dessa semana sobre o Clamp, hum. já que elas, assim como vocês, são mulheres que se destacam no que fazem. Logo, eu não poderia deixar de comentar sobre este podcast, já que o Clemp foi minha porta de entrada para os mangás. Porta de entrada para os mangás e drogas mais pesadas, não é mesmo? <risos> eu é assim eu, eu que concordo, começa.
3: porque Clamp também foi, foi. O meu primeiro mangá foi Guerreiras Mágicas de Rei de Sakura. Então. Nossa. É, é literalmente chegar com os dois pés no peito. Parabéns, Brindy. Bons tempos, bons tempos.
2: <risos> Mas primeiro eu gostaria de fazer uma leve correção a respeito de como se referem ao estúdio. Por ser um estúdio de mangakás, ainda que seja composto apenas por mulheres, devemos nos referir à palavra Clamp no masculino, já que se faz referência. Ao estúdio Clamp e não às mangakás, já que cada uma tem seu próprio nome, como vocês mencionaram no podcast. Uh. Desculpem por essa correção, mas toda vez que eu escutava a Clamp, vinha automaticamente na minha mente. É o Clamp. <risos> oh, eu não tinha prestado atenção nisso. Pois é, muito obrigada pela correção. Obrigada. A gente sempre gosta muito quando vocês corrigem a gente, porque a gente é melhora. Uhum. Ela continua. Mas enfim, a respeito desse estúdio, eu apenas queria complementar tudo o que vocês disseram e elevar ainda mais o trabalho dessas mangakas. Pois como vocês mesmas observaram, não são todas as obras delas que são voltadas para a demografia shoujo. No entanto, mesmo mudando o gênero, o design dos personagens, o traço, ainda assim quando você vê uma obra delas, é fácil de identificar e é isso que é incrível nas histórias delas, porque elas conseguiram criar uma identidade para suas obras e ainda assim fazer histórias completamente diferentes e ao mesmo tempo cativantes e uma marca própria. Demais. É claro que existem elementos que se repetem, como a Torre de Tóquio, personagens que mudam constantemente de roupa, roupas maravilhosas, diga-se de passagem, as flores de cerejeira, o envolvimento com o sobrenatural e com o que é tecnológico, os mascotes fofinhos que escondem grandes poderes, os plot twists... Nossa, isso, isso é um trava-línguas. Os plots... Os plots plot, twists. Twist. <risos> As rasadores e o amor, que é sempre o elemento catalisador de suas histórias. Plot twists. Pronto. <risos> Enfim eu poderia escrever uma carta de metro falando do Clamp, e como suas obras me fizeram refletir sobre questões sobre o meio ambiente, as relações interpessoais, e a influência da tecnologia no dia a dia da sociedade. Mas isso fica para quando vocês fizerem outros podcasts tratando de cada obra em separado. Que vai vir, viu? Uhum, vai vir. No mais, saibam que eu estou sempre ouvindo e falando sozinha enquanto ouço vocês, como se eu fizesse parte da conversa. Não me julguem, não sou louca. Cara, não julgo. Eu também converso com podcasts, assim, ouvindo podcast eu, eu é muito falo, gostoso, eu opino, né? É como se tivesse uma grande roda de amigos. É, mas eu gosto desse clima que o podcast
3: cria mesmo. Sim. Eu sim. acho que esse é, o, é um ponto e é, é algo que muitas pessoas falam, Doutaminas, que é essa sensação de estar conversando com amigos.
2: Pois então, é. Então, muito é. obrigada. Uhum. Isso, é, isso é um elogio muito, muito incrível, mesmo. Yes. E torço para que o trabalho de vocês seja cada vez mais reconhecido e aplaudido. Porque a vitória de vocês também é a vitória de toda e qualquer mulher. Ah, oh, nossa. Ah, eu tô tô eu, eu tô tava esperando por isso. Eu também não. Ó, o <risos> um twist aí. É. <risos> um abraço bem forte em cada uma. Mata, né? Bye, bye. Ai, <risos> mano. Não, com nossa, certeza. Obrigada. obrigada, Brenda. Obrigada de verdade. E, mano. e-mail e já chegou arrasando, já. Não é? E
3: agora, tipo, o Clamp é realmente não tem como falar só do estúdio das meninas do Clamp. Eu acho que, com certeza, a gente, não, a gente ainda vai ter que fazer muito cast separado pra contar cada obra porque
2: não, não, não faria sentido. Já tem, já tem um agendado aí, né? Já. Mas, breve, gente, breve. Isso é
3: surpresinha. <risos> <risos> Enfim. Obrigada, Brenda. Obrigada. Obrigado, muito obrigada. Agora, o próximo e-mail é da Catarina Carvalho. Olá. Comecei a escutar os podcasts recentemente e estou Maratonando. É. Agora eu estou. <risos> Adoro quando falam que tô maratonando. Não é, mano. Nossa, <risos> sempre é, tipo. É, é, porque os nossos caches são, são longos. Costumam ter. Se a pessoa ouvir os recados, são em média uma hora e meia, uma hora e quarenta. É, então, é muito
2: tempo dedicado, gente. Muito obrigada. Uh -huh.
3: Nossa, e tipo, maratonar significa ouvir um atrás do outro, então é, é tipo, caralho, mano. Você nem enjoa, não? Enjoou, não? <risos> né? Você não cansa da minha voz? <risos> Ele está maratonando. E agora estou assistindo o das webcomics nossa. Sim. Esse foi gostoso de gravar. <risos> eu gostei muito de ouvir. Esse eu não participei, mas eu peguei muito good material. Tipo. Yes, várias indicações. Uhum. Sai é muito fofo. Um dos melhores yaois que eu já li. Mas este e-mail é para fazer uma indicação. Adoramos oba, indicação. Oba, oba, oba as flowers. Se puderem dar uma lida e falar do que vocês acham, eu iria adorar. Amo indicar coisas legais e amo mais ainda quando as pessoas gostam do que eu indiquei. Ah, a certeza... gente também. Uhum. Com certeza nós já gostamos da indicação, só de ter vindo com, com uma energia tão boa. É Outra webcômica maravilhosa é Walk on Water. É maravilhoso. Espero que vocês gostem da recomendação. Beijos de luz. Ai, oh, beijos obrigada. pra você também.
2: Obrigada pelas recomendações. A gente vai pesquisar, vai ler uhum. e vai comentar em breve.
3: Também. Eu vou aproveitar então que eu estou lendo uma webcomic, eu vou compartilhar também. Eu tô lendo uma que, na verdade, foi o Kenzo que descobriu ela porque a gente tava procurando corta vez. E, e aí, sem querer, a gente caiu nessa webcomic que é de Esporte, que ah. chama Windbreaker. Mano, o traço é incrível, o design é da hora, a história é muito boa. Recomendo. Então,
2: três recomendações aí, numa palada só.
3: Não é. Que ótimo.
2: <risos> o próximo e-mail é do Eru. Olá meninas. Olá Ero, tudo bem? Sou Ero, falo de Natal, Rio Grande do Norte. Sou um ouvinte recente, porém já apaixonado por vocês. Sim. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Esse podcast da. Da, ó, já vou, vou aprender aqui com a Brenda, do Clamp. Esse uhum. podcast do Clamp foi ótimo, como já de costume. Até onde lembro, meu primeiro contato com o estúdio foi mesmo Rei é, hey Earth, no saudoso sábado animado. Nossa, saudoso mesmo. Uhum. <risos> Nossa, como é que era a abertura? Ai, eu, Agora não, vou eu não vou lembrar, vou lembrar. cara. <risos> É porque eu fui Mano, Você que Agora quando eu penso
3: Na abertura de De Heroes of and de Heirs Eu lembro a Vicky Que é <risos> Daquele jeito E tipo, mano Acabou Essa é a abertura De Clamp Oficial Agora Sim Do, do... Heroes. <risos>
2: Ah, ele continua. Contudo, o que marcou de vez foi a querida Sakurinha, sendo até o primeiro mangá que comprei, junto com o Ronoi Kenshin. Saudades é o... mangá 2,90. Ronoi Kenshin, é o Samurai X. É, uhum. nossa, saudades mesmo mangá 2,90. Uhum. Época que eu comecei a comprar, e que foram poucos que eu comprei, tava, já, já estava escandalosos, quatro reais. Nossa, e na época. <risos> Sabe o que eu
3: lembro? Eu lembro uma. É que nessa época eu colecionava no Yasha, eu colecionava vários, né? No Yasha chamou. Quembrônica enfim, Sakura. E eu lembro que quando uma vez eu fui comprar, eu comprei uma pilha. Meu pai falou: Ô oh, Rita, 40 reais.
2: Nossa, uma pilha. Hoje você compra. Não consegue um. comprar dois. É. <risos> Mas
3: tipo, foi algo muito marcante assim. Que tipo, sabe? eu fui empilhando assim, fui pegando. Aí ele só olhou ali, 40 reais. <risos>
2: É, é. Bom, inclusive, lá pra 2002, eu estava ciceroneando os filhos de uma hóspede da minha mãe, fomos ao shopping e entramos numa loja de importados. Ele então se ofereceu pra comprar uma lembrança pra mim, por cortesia, e pediu pra eu escolher. Não tive dúvidas quando vi uma bonequinha da Sakura sentada, e quando mostrei a ele, ficou aberto de eu querer uma boneca. Porém, nem liguei, afinal, não era nem um pouco fácil achar coisas de anime naquela época aqui em Natal.
3: <risos> Mano, eu sei que boneca é essa. Eu acho que a Mo tem até a coleção, que, são aquelas, que são aquelas várias corinhas que ficam sentadas, que elas são literalmente sentadas na mesa. Uhum. Ah, isso é muito nostálgico. Isso é muito anos 2000 mesmo.
2: <risos> Enfim, queria agradecer pelos ótimos trabalhos. O de Fruit Basket foi lindo demais. Tô acompanhando o anime e já mora no meu coração. E logo menos entrarei pro clube dos apoiadores. Oba! Uhum. <risos> Yay! Um beijo enorme no coração de cada uma de vocês, suas lindas. Ah, Eru, é. muito obrigada. Um beijo no seu coração também. Estamos Obrigado, te esperando. a gente aguarda você.
3: E <risos> aí? Mano, pode... Nossa, pode vir. Eu fico pensando tá lá... <risos> o pessoal já tá jogando RPG?
2: Às vezes rola, viu?
3: É, então. Ó, se você gosta de RPG também, no grupo uhum. de apoiadores uhum. tem RPG acontecendo.
2: Não, e eles sempre organizam rolês, RPG. Uhum. Tem, tem, sempre tem coisa acontecendo lá. Nem sempre a gente consegue participar, mas entre os apoiadores sempre tem coisa acontecendo. Então, Sim. vale a e pena apoiar. E a gente apoiar. do Brasil inteiro,
3: gente de fora do Brasil. Sim. Acho que a Vicky, enquanto eu tava em Portugal também, Encontrou com um apoiador lá. Sim. Então, gente, é fato. Pô, vem que é, que é o mundo inteiro. <risos> o Tamina tá do mundo. Uhul! <risos> Vamos pro cast então? Bora!
1: Complex é uma história sobre uma garota que é mais alta do que a média a Koizumi Rissa que tem 1,70 de altura e no ensino médio né, no primeiro ano do ensino médio e no Japão ela é muito mais alta do que as outras meninas e o garoto que ela acaba se apaixonando que é o Atsushi Otani que é muito mais baixo do que a média ele tem 1,56 pra um menino isso é muito baixo até no Japão que, que então, bonitinho é, e a média dos meninos é 1,70 né então a Koizumi ela tem a altura de um menino e o Atsushi Otani tem a altura de uma menina Entre muitas aspas, esse de uma menina e de um menino Porque não devia aspas. ser assim, né? Não devia ter não. regras É pra isso
0: Não tem regras, né? que eu é quiser. Biologicamente, biologicamente Normalmente é o que acontece, né? Sim Homens costumam ser mais altos que mulheres Mas não Não, mas não
1: devem existir regras né, sociais pra, pra impor o, que, que, é, o que, que é certo, o que, que é errado O que, que é bom, o que, que é ruim e a história é justamente isso, eles contestando o que é essa altura, por que que, isso, por que que isso é um problema, por que que as pessoas não podem ser felizes do jeito que elas nasceram, como elas são. E a forma como eles desenvolvem isso, não só nos protagonistas, Ai, sim, mas também é. nos outros personagens secundários... <risos> Sim, é incrível, é maravilhoso. É, e eu tava vendo, o mangá começou a ser lançado em 2001. Tipo, eu fico muito feliz de saber que já tinha uma obra trabalhando temas assim. Quando eu tinha um ano de idade.
0: Ah, Meu Deus! Milenials! We have milenials! É, e é, a, é verdade. Textualizar contextualizar a obra, eu acho que seria legal a gente falar né, que o mangá foi feito pela Nakara Aya e publicado pela Bessatsu Margaret. Nossa, eu não conhecia essa, essa revista. Que é exatamente o que eu me falou, em 2001 a 2006. É, e tem 17 volumes
2: em formato tankobon. E a partir dele foi feito o anime de 24 episódios. E um live action também, que eu não sabia, descobri agora. É, vamos assistir depois de gravar. Vamos assistir depois é. de gravar. É muito legal. É muito <risos> legal, assistam. E estreou em julho de 2016. Não, 2006, é, dois, 2006 perdão e a gente tá gravando em julho de 2019 e loucura, é uma baita que coincidência sim, é o claro. um aniversário né, de, de Lovely Complex. sim, e foi produzido pela Toei Animation, é maravilhoso
1: gente, aí eu não, não não sei, eu tava assistindo e eu fiquei tipo, por que, que eu não assisti esse anime antes, por que, que eu não consumi essa delícia antes, é que é tipo como Forte Basket, né, tipo, é um anime desse período que fez muito sucesso nesse período, mas que por ser shoujo, as pessoas Acham que não vale a pena, sabe? As pessoas subestimam o poder do show de quando, na real, tem é vários shows incríveis que vão contra essa maré de machismo que a gente vê por é aí. O, né? pro, o problema das pessoas é que elas só consomem show de ruim. E aí tá falando oh, que todo show oh, é ruim. Ruim. <risos> desafiante. Desafiante. me larga. Eu é pra
0: ruim. você
1: mesmo que está ouvindo e fala que show de é ruim. Eu imaginei a Sayumi
0: aparecendo, que nem no Smash Bros. Assim. Desafiante! Sayumi! ela com Shojo na mão, assim. Numa pose
2: Sailor Moon. Ele tem o um quê de Slice of Life também, que eu gosto muito. Sim, Sim. E fizeram um jogo também, né? Ah, é verdade. É, Estávamos é. um vendo
0: jogo. mais cedo que existe um jogo no qual não sabemos o que fazemos nesse jogo. Então, é uma incógnita. É, mas... é pra Play 2, né? É, para eles tão Eu gosto
1: que ele tem essa pegada a of Life, porque eu amo ver ceninhas de, tipo, interação romântica, e tipo, o dia a dia dos personagens, então, cara, o Love do ganhou, assim, demais! Ele aborda temas incríveis, e tem ceninhas, fofas que eu gosto. Tipo, deles saindo. Sim,
2: coisinhas bem do dia a dia, assim, né? De, de ir pra escola, de ficar é. naquele dileminha, de fazer é... o que vocês comentaram no cast de, de Valentine's, dos do chocolates, é aquele verdade. dilema de entrega ou não o chocolate, tá? Todo esse, essa, essa esses detalhezinhos do, do, do cotidiano, né? Do cotidiano, exatamente, deles, é tão bonitinho de ver. Muito
1: fofo. Uma coisa que eu acho interessante é justamente a gente pensar quando esse anime lançou, né? Quando o mangá tava sendo escrito. E como só hoje a gente debate sobre isso, sabe? Tipo, esse debate sobre corpo e sobre masculinidade e feminilidade vem se fortalecendo nos últimos 10 anos nesse formato que é apresentado em Lovely Complex. E vem se, é, se fortalecendo, né? Já, é um... Já tem um tempo, mas se popularizou nesses últimos 10 anos. E é muito interessante ver que, tipo, há 10 anos atrás, eu assisti esse anime, eu me identifiquei, mas eu não percebi
0: quanto era importante falar sobre isso há 10 anos atrás. Tanto quanto eu percebo hoje, sabe? É, muito interessante porque como a consciência global, ela tá mudando e caminhando gradualmente pra a gente poder contestar situações atuais nas quais a gente se encontra, que antigamente pareciam que as pessoas, elas estavam completamente assim, ou imparciais, ou não prestando atenção nessas questões, hoje em dia, que elas já estão ficando muito mais é, abertas e sendo exploradas na internet por várias pessoas e sendo debatidas. Tipo, por isso que talvez seja um anime que, na época, ele fez sucesso por ele ter sido diferente, mas talvez, por ter acontecido há muito tempo, por ter sido shoujo, né? Ele ficou pra trás. Não é que nem um shonen ou esses tipos de animes que eles trazem uma, um legado e que eles com durante anos, né? Então as pessoas não acabam se lembrando sobre o que aconteceu e sobre a história e sobre as questões que ele traz realmente, né? Eu lembro que foi muito importante pra várias amigas minhas e amigos meus que
1: inclusive, tipo, hoje transicionaram né? E, e se viram nessa posição tanto de é, garotas mais altas Quanto garotos mais altos, quanto essa representatividade trans mesmo. Que existe em um Complex e é muito bem feito.
2: Então, é isso que eu ia falar. Eles tratam a, todas as. Eles levantam os questionamentos de uma forma muito natural. Você se vê questionando, e às vezes nem é você mesmo que tá questionando. Ele, o, o próprio anime levanta isso daí em você. E eu achei isso muito genial, a forma que eles, como eles fazem. Eles introduzem de forma muito, muito natural. fluida, né? Dentro do. do do anime.
0: É, na verdade, é isso que é legal, né? Porque pra você poder falar sobre um determinado assunto, não tem a necessidade de você introduzir um tópico de uma maneira... Um...
1: Não, é como você falou a galera, Por não ser um, um shounen A galera olhou, ai ah, shoujo é romance Genérico, eu não vou consumir E tipo a galera perde uma puta história Por causa desse preconceito aí com pois shoujo É muito mim.
2: mais fácil é, é o que a gente vem questionando desde que a gente começou o cast Um dos primeiros episódios que a gente fala sobre shoujo E justamente sobre a importância que eles têm né? Que, e muitas vezes é desprezado Em detrimento de, sei lá Um shounen da massa
0: <risos> Exato, é e acaba sendo esquecido E mesmo que, é, que nem né? a gente estava mencionando hoje em dia, uh, as pessoas estão começando a debater sobre esses assuntos com muito mais afinco, mas de qualquer forma, por ele não ser popular na categoria ou na... Uh não é gênero, né? Na demografia que a maioria da, da, da massa consome, ele acaba ficando pra trás e, na verdade, ele tem um conteúdo que faria tanto sentido e no contexto no qual a gente tá vivendo Incrível. agora nesse momento, né? Sim, Muito com certeza. certeza. Então as pessoas deveriam... E atrás, assim, tem obras antigas que... Ah, também tem a história do ser antigo, né, gente? Vamos combinar que muitas pessoas não gostam de assistir animes passados de alguns anos pra trás, porque... Ah, falar, ah mas os gráficos, mais, uh, mais a animação... Mas, mas gente, não importa, tipo, era a mídia da época e é era uma história, né? Época. Mas Muito gente, eu achei
2: a animação, eu achei a animação tão bonitinha, a, a expressão deles, especialmente quando a Marisa, quando a Lisa, ela ela mal, assim, ela <risos> fica com os fantasmas dela, assim, é, assustando é, todo mundo.
0: É, volta. legal. <risos> é, eu só eu trouxe a porque isso é verdade, sabe? Eu vejo muitas pessoas não querendo assistir filmes ou séries ou animes antigos por conta da... o que a gente chama de gráficos, né? Mas as histórias, elas são incríveis e tem séries que ficaram pra trás que as pessoas não fazem ideia e elas podem, tipo, se identificar demais com algo que elas talvez não estejam encontrando nos animes ou histórias que estejam saindo agora nessas temporadas, né? Eu acho que seria legal falar um pouquinho sobre tipo dessa parte que do, dos gostos parecidos dele, só para completar o pequeno resumo. Ah, eles são como eu tava falando,
1: eles são completos opostos fisicamente, mas a personalidade deles é, tipo, muito parecida. Eles têm gostos parecidos, o cantor favorito deles, eles gostam... O Miboso, ele se... é muito bom! Sim. O Miboso, sim! Eles... <risos> eles gostam de se divertir da mesma forma, de se aventurar, e é, é muito bonitinho a forma como eles se dão bem, e como eles são antes de qualquer coisa melhores amigos. Sim. E eu acho que isso é muito importante a gente numa relação saudável. Com certeza. E... é muito... E é muito gostoso ver isso sendo desenvolvido porque normalmente, nos romances que a gente consome, os personagens estão apaixonados de cara e ali vai desenvolver é, tipo, o relacionamento deles em cima daquilo. Ela precisa se confessar, eles precisam ficar juntos e não, eles apostam tipo, quem vai conseguir uma namorada primeiro? Sim. <risos> e, e, eles, e eles ficam nessa nessa competição de quem vai entre aspas, desencarar primeiro.
2: E eles inclusive se ajudam né, nesse esse quesito, Sim, ela armando é... de sair junto e passam muitos
1: micos juntos e é muito gostoso ver que antes deles se tornarem namorados ou qualquer coisa do tipo, eles são amigos e é uma coisa que pelo menos eu prezo nos meus relacionamentos, antes de qualquer coisa, a pessoa tem que ser minha amiga Com certeza. É,
0: isso, Perfeito. isso é uma coisa que eu sempre repeti, eu sempre observei, pelo menos assim, no, no meu ver na minha experiência, é que os melhores relacionamentos que eu já vi vieram de grandes amizades antes então, de se tornar um relacionamento então isso é muito legal é um perfeito, é um perfeito exemplo disso porque eles
1: se conheceram é, pela diferença fisicamente deles tanto que eles não se gostavam no começo porque a galera ficava zoando eles por causa do dos comediantes qual que é o nome dos comediantes olha o oh, né? Hanshin Kyojin isso mesmo que é um que baixinho meu. e um alto e, e eles ficavam Sim. comparando os dois e os dois estavam sempre brigando então a escola inteira ria dele. é, é, ia é deles. tipo o Schwarzenegger e o Danny DeVito né? é <risos> E foi, e foi daí que desenvolveu a amizade deles. Eles não se gostavam por causa disso. Porque a galera zoava eles juntos. E eles acabavam virando amigos. E aí da amizade foi a competição. E da, da competição foi a amizade, o amor. Eles começaram a notar que eles se gostavam. Mas... Mas, infelizmente, eles colocavam sempre a barreira é, deles serem diferentes fisicamente. A Lisa ficava o tempo todo pensando. Ah, mas ele não ficaria com uma garota tão alta como eu. Ou que estranho seria eu ficar com um garoto baixinho. Enfim, seguimos.
2: É, e ela fica sonhando, né? Ah, se ele fosse... Ah, sim, meu, aquela... Ah, tudo já teria se encaminhado. É, não, e pior que ela
1: fala assim, se nós fôssemos pessoas normais. É foda.
2: Ai, cara, isso é, é dolorido de ouvir. É muito eu ver. pesado
1: ela ter falado isso, eu achei muito pesado. Só voltando um pouquinho, essa uhum. questão deles serem amigos e, e tal, eu acho que a gente cresce muito com a ideia do amor romântico, que é diferente de qualquer Sim. outro amor. E é um amor idealizado, completamente, assim, insustentável e, e real, assim. Então a gente espera de uma pessoa coisas que são impossíveis, ninguém faz isso sabe, uhum. questionando tipo é, é, coisas como é, realmente o dia dos namorados obrigações sociais que namorados tem que ter, que os garotos tem que ser gentlemen e as meninas têm que ser delicadas, isso também reforça né, papéis de gênero em uma relação então esse amor romântico a gente tem que se desprender dele um pouco e começar a entender que a gente nunca vai ter uma relação boa se a gente só esperar coisas da outra pessoa, sem perceber quem ela é quais são os traços de personalidade dela, o que ela prefere, exatamente. o que ela não gosta sabe? Ninguém é obrigado a, a ficar gastando tempo, dinheiro e, e o próprio emocional pra tentar agradar o outro desse jeito, sabe? Isso daí é, 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 é muito, muito injusto então, eu acho legal eles, todos, não é? Todos os personagens que têm romance né, nesse anime são exemplos de relações diferentes e todas bem saudáveis. É bem legal. Isso mesmo. E, e não é só no casal principal, não é só nos protagonistas que isso é desenvolvido. Os casais secundários também têm isso. Nele. Todos uns fofos. É, sim, todos são <risos> relacionamentos muito saudáveis. Eu acho isso <risos> muito bonito. Nossa, o coração chega a
0: E é aí que a gente vai entrar no conceito que o próprio anime, né, e a obra ela mostra que são as cobranças sociais que a gente pode encontrar durante todo toda a narrativa da história, né, e uma delas seria o que a Mo acabou de mencionar, se a feminilidade de nós temos que ser frágeis o tempo todo e se a masculinidade é um sinônimo de força, se homens eles têm que ser fortes o tempo todo pra não poder demonstrar nenhum tipo de fraqueza e se essas frases elas realmente elas são marcadas em pedra, elas não têm mutações em nenhum momento o que na minha opinião não é verdade, mas o que vocês acham meninas?
2: Eu confesso que quando eu tava assistindo eu... Se ia ficar decepcionada com o anime, porque ele ficou batendo na tecla de muitas, justamente essas estereotipagens, é, atividades de menina versus atividades de menino, a feminilidade, masculinidade, porque tem que ser assim, tem que ser assado, pra depois eu entender que o anime tava, na verdade, levantando tudo isso daí pra justamente questionar e não, botar, legal. jogar no chão e pisotear em cima e falar: não, tá não é nada disso. <risos> <risos> a tá menos aí, na é verdade, esquece. É. Então eu tava, eu, de decepção, eu fui pra. Eu amo esse anime. Ah!
1: Hum, é, é interessante como isso é trabalhado no primeiro episódio, porque a amiga da Dariza, que a, no começo o Otani gosta dela, ela fala que ela se sente bem de conversar com o Otani porque ele tem a altura de uma garota. Então ele, ela não, é <risos> será ela medo, que, que isso tem a ver? É, ela tem medo de garotos. Então pelo Otani inteiro, atirado, né? é isso, por ele ter a altura semelhante a de uma garota, ela se sente segura de falar com ele e no primeiro episódio, a Arisa tá apaixonada por um garoto, que também é amigo do Otani,
3: caso tenha troca depois, o Suzuki. né?
1: O Suzuki e ele fala a mesma coisa pra Arisa e é engraçado, porque o Otani, quando ouve a como é o nome dela? Chiharu isso, quando ele ouve a Chiharu falando isso, sobre ele ter a altura de uma garota ele fica triste, e a Arisa vai lá consolar, ele fala, para com isso, você você, tá, você, você é besta, ela você é um garoto incrível dele, então ela não vai é. conformar é, 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 é muito bom. Entendeu? É, é um consumo agressivo. Mas. Imagina, meio agressivo. Literalmente esmurra o cara. É, sim, mas é, é ótimo, porque realmente ele tava precisando disso, sabe? Tipo, mano, se toca. Sim, caralho, tu tá incrível. Para com isso. Só porque você é pequeno, não tem nada a ver isso. Você é uma pessoa incrível e ponta. Só tudo não define nada. Mas depois o Suzuki fala a mesma coisa pra ela: fala, ah, eu não me dou muito bem falando com garotas também, mas eu consigo falar com você de boa, Elisa, porque você tem a altura de. De um cara. E aí ela fica toda pra baixo. Ela fica tipo, ai oh, meu Deus, eu tenho a altura de um homem. Aí o Otani aparece e fala: O que, que você acabou de me falar? Sua
2: peranha, presta atenção. E <risos> é, ah, Ele ah, dá um o como... troco. Ele dá o um troco, eu, acho. Sim. Sim, sim. eu adoro como é, a Alice é super boca suja.
1: Sim. sim e acho, nervosa. Eu acho engraçado. Isso é, é ótimo. Uma, um, um ponto que eu achei muito legal neles e que me lembrou muito a Vicky é que ele, ah. o jeito que eles falam parece
0: com Yankee. Lá, Mas eles aí, são de da Shusai. região de, de Kansai. De Osaka. Eles são de Osaka. A história se passa em Osaka. E é isso que eu ia entrar agora. Pra, pra quem não sabe, Osaka. Ela é <risos> muito famosa pelos comediantes. São os, ma... os comediantes mais famosos do Japão. Eles vêm de Osaka. E se eu não me engano, os dois comediantes que todo mundo fica enchendo o saco dos dois. Falando que eles são parecidos. Eles são comediantes realmente de lá. E... <risos> Que uh, é um lugar onde que eles têm um sotaque muito, muito aberto, assim. E eles falam palavrão é. mesmo. É, eles gritam o tempo todo, eles chamam um outro de ah. idiota. É muito engraçado. É, o Sim. jeito Sim. que eles
1: falam é mais forte. <risos> Tanto que depois aparece uma personagem, a Seiko-chan, que ela tem um, uma voz, não sei se, é, se ela é de algum outro lugar, mas ela fala menos... Não é agressivo, mas ela fala de uma forma diferente da deles e vocês sempre Mais é delicada, né? É. Saúde. mais delicadinha, é, bem, assim. é, Mas é, mais é muito interessante.
2: Mas isso. a questão é que todos eles é, falam. É muito assim. interessante porque vem de lá. Eles vão fazer uma viagem, dado o momento do anime, e tem uma, um grupinho de meninas que fica pedindo pro. pro. Ah meu Deus, ah, eu estou é esperando. É. Fala não sei o que, ele fala. Ah, que fofia, é? que bonitinho, não sei o que. Pelo <risos> sotaque, sim. É porque o Osaka
0: é muito conhecido assim pela, é, se eu não me engano na época que eu morei lá né uh, e por isso que eu fiquei meio assim né, né, comendo <risos> é, uh, as pessoas lá elas são todas as que eu conheci e também pesquisando e falando com outras pessoas do, do Japão, eles diziam, sempre me falavam que Osaka é onde tinham os japoneses mais abertos e mais emocionalmente calorosos com outras pessoas, então durante todo o anime você percebe que a forma deles falarem é tipo, eles gritam eles falam alto, eles, eles são muito... Expansivos, eles né? Eles afatosos, é. é,
1: eu acho que a gente pode... Acho que a gente consegue comparar por regiões do Brasil também. Porque aqui a gente tem, né? Tipo, o pessoal que é mais o sul é mais frio, é mais quieto, né? Tem menos contato físico. E quanto mais, mais pro contido, norte, hein? mais caloroso, mais expansivo. E mais eu aberto. acho... É, mais aberto, né? Eu acho isso bem interessante, culturalmente falando. É, então, é muito. Com eu certeza. fiquei muito
0: feliz. Eu acho que foi o primeiro anime, porque eu não lembro de ver outros também. Mas foi o primeiro que eu vi que se passava em Osaka. E eu achei isso incrível. <risos>
1: E puxando ainda sobre a feminilidade, a gente tem uma personagem trans e eu fiquei
2: muito feliz quando eu descobri gente, isso. Gente, eu também! Eu fiquei, meu queixo caiu a hora que. que, que... Nossa, eu até voltei amiga, pra assistir de também. novo. E aí, será eu que eu entendi não,
1: errado? Eu voltei pra apreciar. Porque a Seiko dá um, um murro na cara ah. de, da Arisa e de todo mundo que sim, tá assistindo. Sim. Assim, sem dó, sabe? Você fica tipo, caramba, mano!
2: <risos> e o, ah, e o mais engraçado, eu até anotei aqui a. Uh... Alguns episódios antes A Arisa fala pro Otani Alto ou baixo, contanto que você tem um pau Você é homem Sim, Eu notei é. a frase que eu falei, meu, que errado isso Sim, Sim, exatamente, exatamente, muito errado E, e aí, aí a... depois ela veio e
1: Sim. na tua cara Mas a... Sim É que a Arisa, ela, ela é bem, tipo Ela tem gostos masculinos Ela joga videogame uhum. até tarde Ela dorme Sim. na aula porque ela tá, ficou a noite madrugando Jogando videogame é, Ela gosta... É, de coisas do gênero, além dela ser alta, né? Então, ela... Uhum. E ela faz muita careta, assim, tipo... Ela não é uma garota delicada. Sim, né? não, e ela, de ela fala palavrão. Que... É, ela... então todo mundo... Todo mundo é, entende ela, mas ela, quando ela olha pra si mesma, ela se vê masculina. Principalmente, tipo, com essa questão física. E aí, tem essa frase que ela fala, que tipo, contanto que você tem um pau, você é homem, que... Depois joga na cara dela, assim... Tipo, todos os problemas que ela tá batendo... De, ai, ah, é porque eu sou muito masculina... Ai, é porque não sei o quê... A Seiko vem e fala pra ela, tipo... Você, você não tá vendo que você... É uma mulher e, e, e tudo bem, sabe? Tipo, olha pra mim, sabe? Eu queria muito estar no seu lugar, digamos, né? Porque. e é, não é porque ele
0: tem um pau que ele é, Ele quer ser um homem.
1: Exatamente. Sim. Não é porque ela, ela nasceu com um pênis que ela é um homem. Exatamente. Então, é Sim. realmente, tipo, e, e esse problema, essa, essa questão, né? É, física é comparada à questão física da Arissa, que ela fica reclamando que é alta, que é alta, que é alta. Aí a Seiko fala, mas isso não faz de você menos mulher, porque o meu, meu, meu órgão não faz de mim menos mulher. Então... Exato. É... É incrível isso. É o maior tapa na cara que tem no anime inteiro. Sim, e a sim. Isa entra muito em conflito isso. Olhando pra própria Seiko, antes de descobrir sobre, sobre ela ser trans, ela fica falando, nossa, olha como ela é fofa, como ela é bonitinha. Garota, se comparando,
2: assim, né? <risos> sim, se sim, comparando. É lógico, é... Além do mais, a Seiko chega já dando em cima do Atani. Sim, e, sim, é. e conseguindo ah. bem mais atenção do que a Arissa, né? Exatamente, uh -huh. ela fica, ah, e será que esse é o
1: tipo de garota do Atani, e não sei o quê? E ela fica se comparando. Ai, meu, é a Seiko, assim... É uma personagem incrível e que merece, assim, toda a atenção do mundo. Meu, a fala dela é incrível. É, é muito, muito, muito e bonita. E não só com a Arissa, né? Com o Otani também, ela dá um puta tapa na cara. Ele Sim. também tem ah, uma é. masculinidade muito frágil por conta da altura dele. E quando ele conhece ela, tipo, eles se beijam. E aí, só é um spoiler, uhum. mas eles se beijam. Opa! <risos> eles Opa. se beijam. Mas... E, e ele começa a contestar, assim, tipo, como assim? Eu fiquei com o um cara e, tipo, ele depois é. ele entende e fala, tipo, ela não é um cara. É. Por que que eu tô ela fazendo é isso? Sabe? Sim. Eu tô sendo injusto com ela como as pessoas são comigo. Então, Exatamente. é bem legal depois como os dois aprendem com essa situação. E a Seiko ensina todo mundo, depois sai, tipo, e bela. Sim. E continua cala aí para pra sempre. Exatamente. Ai, Seiko. <risos> Seiko merece falar. E também a gente tem o, o Haruka, que questiona a masculinidade. Exatamente. Porque ele, desde criança, ele é amigo de infância da Arissa, e desde uhum. criança Criança, ele era mais delicado e mais afeminado, tanto, né? Em comparação a ela, quanto em comparação a outros meninos. E ele é, foi criado ela fala que ela Ela fala que ele parecia uma menina estrangeira quando Sim. era criança. Sim! E aí ele fala que quando ele era criança, ele tinha o sonho de crescer e ser um homem muito viril pra poder proteger a Arissa, como ela protegeu ele quando ele era criança. Mas ela fala pra ele, tipo, mano, eu não quero um cara pra me proteger. E ele fica, tipo, mano, como assim? E aí tem essa comparação do Haruka com o Tani, que a Arissa se se sente muito mais protegida pelo, pelo pelo Tani mesmo ele tendo essa questão da aparência né do que do que se sente à vontade com o Haruka porque eles não têm nada em comum uhum. e, e no Sim. fim é exatamente isso tipo ele, ele pode ter os gostos que ele quiser ele não precisa ser tipo não precisa fazer esportes e, e gostar de carros para ser um cara sabe ele cozinha ele cozinha super bem Fica levando o é. Ventor pra Arissa e ele e faz assim. parte do, do clube de, de corte e costura? Não, é, é... é. Não, é de culinária, não é? É, não, como que é o nome? Gente, tem, tem um nome mesmo. Não é o que é doméstica? Isso, é. Como gente? é
0: não é educação doméstica? Isso. Não, eu não, não. É, algo assim. é algo assim, mas não é isso, é, não. Inclusive,
2: que eles, ele tem o, o. Naquele festivalzinho que eles fazem na escola, ele tem o, o café lá, é. que faz os, isso. E isso. dá vontade de comer aquele biscoitinho que ele entrega pra elas. Ele ele é
1: muito fofo Ele é muito amorzinho. Ele é muito fofo Ah, inclusive tem um, tem um episódio Sobre o clube de líderes de torcida Que as meninas trocam Elas vestem ah, o é... uniforme masculino Sim. E a Arisa pega o outro Com o corpo, Otanino Vai, tá É, Mas o, esse episódio é legal Porque, tipo, todo ano Geralmente nas escolas Tem um, tipo, um dokai Que é como se fossem Umas olimpíadas da escola uhum. E aí, nesse ano específico é, Eles pegaram os líderes de torcida e inverteram as roupas. Isso é comum no Japão. Tipo, os meninos se vestem de menina e as meninas se vestem de menino. no um teatro. É, é, tipo, eles fazem é, as coreografias, né, de torcida pros times e tem essa inversão de, de gênero, né, das roupas. É. Aí uhum. a Seiko ficou super feliz porque ela não ia ter que usar roupa de, mas, de menino, né, porque a, a, a professora sempre ficava enchendo o saco dela por ela estar tá vestida com um uniforme feminino e dessa vez ninguém ia poder reclamar. E... É. O Otani não queria vestir de jeito nenhum, mas a Arisa, tipo, pega ele no colo. Compreende toda essa situação. Ela fala: Não tem problema nenhum eu me vestir de de, com um uniforme masculino, porque isso não vai me fazer menos mulher. Aí ela vai e, e força ele a me encerrar. Inclusive,
0: ela fica linda naquele
2: uniforme, fica, né? Ai, fica nossa. linda! Meu Deus do céu! Eu amo aquele uniforme.
0: E não é porque é um sinal, né, de delicadeza e gentileza que isso faz o Haruka ser menos homem. É isso que eles as pessoas elas rola. não entendem, elas a, acabam, por exemplo, eu já vi pessoas contestando homens quando eles são gentis com eles serem afeminados demais ou eles Sim. talvez serem homossexuais. Eu e não... nem sempre Sim. isso Sim. é o caso, entendeu? Não quer dizer que a pessoa ser gentil e delicada, ela não sabe, ela não seja masculina do, da forma dele. Até porque identidade não tem nada a ver com sexualidade, Exato. né? Orientação sexual.
1: Então. Mas, mas eu li um, um tweet esses dias. Que é muito real, que estava cito assim: que o mundo ainda não tá preparado pra homens que não tenham uma masculinidade tóxica. Porque a partir do momento que a gente vê um menino que ele não é, entre aspas, machão, a primeira coisa que a gente faz é questionar a sexualidade dele. E eu vivi Sim. um exemplo disso essa semana no meu trabalho, porque entrou um garoto novo, e ele é da minha altura, e ele tem traços muito gentis. O rosto dele, e todo mundo perguntou se ele era trans, ou se ele era gay. E ele falou, não, gente, eu sou um homem hétero. E todo mundo questiona isso o tempo todo pra ele. Só que ele é tão Nossa, de que boa. Nossa, Sim, ele é muito de boa, e ele responde as pessoas, sabe, o tempo todo, muito de boa. Um menino chegou nele pra conversar, e no meio da conversa ele falou assim, ah, você é gay? Ele falou assim, não, cara, eu sou hétero. E a Tipo, o menino fez uma cara de decepção aí ele virou pro menino e falou assim, tá, mas isso não impede de gente ser amigos, né? Aí o menino falou assim, não, não, claro, não impede, vamos ser amigos. E isso é muito real, tipo, as pessoas não estão preparadas ainda pra homens que não têm masculinidade,
0: assim. Foi é um bom exemplo sim, sim, um bom exemplo, assim, sim. da vida real é. aplicada em como que as pessoas percebem isso. Sem falar que essa invasão também, tudo bem, que tem uma curiosidade por trás e coisas que você quer saber e você acaba descobrindo por você acabar entrando em um um relacionamento assim, pra montar uma, construir uma amizade com aquela pessoa Mas assim, também, né Gente, por
2: favor A gente é muito rápido em julgar Até mesmo, é, tipo, eu considero a gente um pouco mais desconstruída e tal Mas eu mesmo, se eu vejo uma pessoa dessas que nem a me é, descreveu A minha cabeça imediatamente vai pra esse lado Porque a gente foi criado assim eu Joe, para Sim, com não. isso você é, é idiota. Não seja minha assim. consciência.
1: É é, absolutamente, é, é é absolutamente comum a gente acabar, né, tendo esse, esse reflexo. Porque a gente foi criado assim. É, eu me pego tendo pensamentos racistas com frequência. E eu fico, gente, que coisa horrível. De onde isso é, surgiu? É, porque tá, na, tá, tá no coletivo mental é. de todo mundo. E a gente é criado com... Mesmo que em casa nunca tenha tido é, comentários explícitos sobre Exato. isso, a sociedade sempre foi assim. Então a gente uhum. acaba pensando nisso e, e, e o que a gente precisa fazer hoje é realmente desconstruir essas ideias por isso que assim, a gente fala de desconstrução porque essas ideias foram construídas por questões históricas e sociais e agora a gente está vendo que não é assim. Vamos racionalmente decidir o que é melhor né e respeitar outras pessoas e fazer isso a partir de nós mesmos. Então, desconstruir é eu pegar esse pensamento que vem na minha mente porque ele faz parte de uma estrutura social e eu, não, não é assim. Isso não é assim. Por que que não é assim? Aí eu reflito e aí eu, eu, eu entendo o que é, qual é a realidade e aí, aos poucos, a gente vai conseguindo agir de uma forma mais respeitosa com outras pessoas, né? Exato, é isso, isso é uma que... prática como uma meditação. Sim. A, a, a Vicky comentou mais cedo sobre a abordagem de Lovely Complex, né? Que não precisa de uma abordagem agressiva Para a gente faz, se fazer entender. E eu acho que aqui, pelo menos no Otaminas, desde o comecinho, a gente tenta fazer uma abordagem que abrace todas as pessoas, porque, afinal, a gente quer respeito, né? Exatamente. Mas, a gente
0: luta assim, por porque, é exato e até porque cada uma de nós somos diferentes, então a gente exato. representa pedaços diferentes de um grande quebra-cabeça de desconstruções exato. por exemplo eu sempre fui meio tomboy assim eu, eu não sou muito feminina em padrões de questões sociais assim construídas faz muito tempo eu não tenho assim o que as pessoas chamam de delicadeza feminina em algumas Coisas. então tipo Parisa é. tipo e <risos> e isso para algumas pessoas talvez de fora que me observem talvez ela, para elas seja um esquisito né você assim, ah mas a Vitória é, é um pouco masculina demais mas a Vitória age às vezes como menino mas a Vitória não tem tipo eu não tenho determinados escrúpulos porque eu desconstruí isso em mim por experiências nas quais eu, tipo, me inseri ou eu acabei me encontrando meio que naturalmente e eu percebi que eu não precisava fingir ser uma coisa que eu não era. Então eu falei, quer saber? Eu vou ser livre e eu vou falar e ser o que eu quiser, porque esse é o meu direito e essa é a forma como eu me expresso. O importante é você se sentir bem da, da maneira com
1: que você fala, senta, anda, se veste, come. O importante é você estar tá bem com mesmo. Sim, e essa, essa questão da abordagem que eu comentei é só porque, às vezes, a gente, com os nossos medos e as nossas inseguranças, a gente acaba tratando de alguns assuntos de forma agressiva, isso acaba afastando as pessoas, e não Sim. é isso que a gente quer, né? Então, quando a gente tiver essas questões, eu acho importante, né? Isso eu falo pra gente aqui e pra vocês que estão ouvindo, da gente pensar na melhor forma de falar aquilo, pra que alguém que queira ouvir possa entender. Porque tem muita gente que não quer ouvir. E essas pessoas a gente pode realmente ignorar. Não adianta brigar. Mas tem pessoas sim. que querem nos ouvir e que precisam de explicações mais detalhadas. Porque elas também têm essas dificuldades sociais, né? E, e têm essas construções sociais mais antigas e, e desrespeitosas. Então a gente conversando com carinho, assim... Eu sei que demanda muita paciência. Mas a gente conversando com carinho, assim, com quem quer ouvir... Acaba trazendo mais aliados pra gente mudar, de fato, as coisas, né? Sim,
0: perfeito. Isso mesmo. E aí vocês meninas queriam mencionar as relações românticas saudáveis e vocês até falaram um pouco sobre isso antes, que tem muito no Lovely Complex, que é naturalmente a narrativa foi muito construída naturalmente pra demonstrar todos esses estereótipos e quebrar todos eles ao mesmo tempo como a Jo falou, começou de um jeito que ela falou assim, nossa, mas ele tá sendo tipo exatamente tudo que eu não queria ver naquele momento é. <risos> e aí ele construiu um slow burn só pra quebrar depois e é isso que é incrível yeah, Foi muito bom! Além da
1: relação da, da Arissa e do Otani, que vai se construindo a partir da amizade, né? E dessa até rivalidade, né? Porque os dois têm a mesma questão e eles ficam pegando no pé um com o outro. O que é muito
2: engraçado. Viu? Sim. A amizade, a rivalidade e a, e a quebra desses estereotipagens, né? Sim. Que é, também ajuda a embasar bem Exato. o relacionamento deles. Além deles dois,
1: que tem toda essa história, tem a Nobuchan e o Nakao, que ela, ela, é, ela é o estereótipo da garota feminina que gosta de moda, que é, é delicada. Apesar dela ser bem briguenta, né? Mas ela, tipo, uhum. é um estereótipo do que todo mundo fala sobre mulheres, assim. E o Nakal, ele é um estereótipo de jovens. O darling <risos> Ele é um estereótipo também. Ele é um cara alto, quieto, que pratica esporte. Então, eles são, tipo, sei lá, o casal perfeito, é, perfeito socialmente falando, assim. Tipo, ela é uma mulher é. extremamente estereotipada como mulher e ele é um cara. Só que, assim, a relação deles é muito fofa. Eles se gostam muito. Eles se respeitam muito. Eles querem fazer de tudo pra eles estarem sempre juntos e eles não têm vergonha de demonstrar afeto em público. Coisa que no Japão é difícil, né? É, não é Sim. ela que fica... Dai, 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 é. dai, dai isso aqui! Sim, os dois estão <risos> fazendo isso. E ele é. também demonstra esse afeto. Ele não fica tipo ah, para com isso. Não! Ele fala as coisas pra ela. Ela fala, ai, fala pra mim que você me acha fofa. Aí ele fala, eu te acho fofa. Então ah. ela é muito bonitinha. <risos> e as pessoas realmente ficam, ai, que nojo desse tipo de relação mas não, isso é incrível Maravilha, as pessoas poderem é demonstrar legal, amor
0: é maravilhoso. É ótimo porque é super saudável.
2: É, super saudável e além disso eles ajudam os amigos né? tem uma parte importantíssima no, na construção da, da relação da, do Otani e da Lisa, que eles estão sempre em volta e sempre tentando ajudar da melhor forma Sim. possível, às vezes nem acertando tanto, mas é, enfim A Nobu, a Nobu
1: sempre <risos> traz questionamentos importantes pra Arissa e o Nakao também faz a mesma coisa com o Otani, ele sempre fala de tipo, Tani, mas por que, que você tá fazendo isso com ela, sabe? Ele até... <risos> o Nakau e a Nobu até brigam por causa disso, porque ele faz uma coisa que não devia, assim,
2: mas... É... Sim! É muito fofo. É quando assim. ele fala pro Otani, meu, se você não quer nada, então nem não incentiva nada, não, é... não seja amigo dela. Sim, exatamente.
1: Tipo, ele fala, ele fala pra ele cortar de vez, né, porque tá dando falta, falsas esperanças. E ele tá mega certo.
0: Uhum. Só que o Otani
1: Sim. só tava sendo imbecil, ele não tava realmente rejeitando ela.
0: Então... É... Ele ele ainda tava naquela fase de medo, né? O medo de aceitar Sim. que ele realmente gosta dela também e cair sobre julgamentos aos olhos das outras pessoas.
1: Sim. Exato. Mas é bem fofo como as coisas vão se desenvolvendo e como eles dois vão ajudando, né? Esse
0: é o casal principal. É bem legal. Mas porque a gente pode falar do Suzuki-kun Que eu não sei quem é Suzuki-kun
2: Ele é muito bom, gente
1: Ele e a
2: Shiharu São um casal muito amorzinho O Suzuki é aquele moço que Entra em cena e a Arisa fica Apaixonadíssima Sim, por ele, ele é bonito porque ele, bonito ele é alto E, alto, e é. bonito, e não sei o quê E aí eles armam o maior esquema pra sair Os quatro juntos, porque tava Os seis juntos, na verdade, né O Otani tava querendo ficar com a Shiharu E a Arisa queria ficar com o Suzuki aí sai a Nobu, Nakau o, Chiharu, o Otani, a Arisa e o Suzuki para um parque aquático e, e é muito legal é, o dia eu absolutamente porque... amo
1: esse dia, é muito bom muito bom! E depois eles fazem,
2: tipo, meio que uma troca, porque a Shiharu e o Suzuki acabam ficando juntos. Sim, porque ela acaba se sentindo à vontade perto do Suzuki, que é ela que não conseguia ficar à vontade perto de garotos. Ela assim, tinha né?
1: medo, né, de, de meninos. E...
2: E, e ele é super bonzinho, então ele acaba conquistando Sim, ela. Sim, é
1: engraçado porque o Otani ajuda a Shiharu a superar esse medo de garotos, a Arisa ajuda o Suzuki a conversar com mais facilidade com garotos, e aí no fim. Os dois, os dois esquemas ficam juntos. Os esquemas de ambos ficam juntos. é porque, gente... É engraçado porque a Arisa e a Otani, eles fazem o um esquema. Não, tá, vamos juntar. Vamos se juntar, né? Eu vou ficar com o Suzuki, você vai ficar com a Tiharu. Beleza! Só que eles tiram o foco total. Eles querem brincar mais do que ficar com as pessoas. Sim. Aí eles... Alina, não... Ah, eles... não vai fazer diferença. Ah, não vai. Aí eles deixam os dois sozinhos. Aí <risos> a Arisa lembra, tipo... Putz, mano, eu fui brincar com outro cara Quando eu tô
2: aqui com outro cara Não, mas uh, o Suzuki O que também é meio, meio molão nessa, ele né Ariza, ai, né, meu Deus do céu Um escorregador, vamos, não sei o que Tô toda empolgadaça Eu tenho medo, eu não quero ir é, mas, mas o Otani. ah, um escorregador Eu quero ir nossa, ai, Eu, eu namoro o Tani mil quer. vezes Sim, Sim né? eu também Eu também
1: namoraria, eu namoraria os dois Ao Carol, mesmo tempo O Otani é incrível. Sim,
0: ele é incrível <risos> Shake das Arábias
1: Arissa e o Otani, eu acho que, tipo, acho que qualquer uma de nós consegue se identificar com a Arissa, porque Sim, ela muito. é total. É. Ela é muito espontânea e ela gosta de, de se divertir, de brincar e é muito legal ver uma representação assim, né? E o Otani também, ele é um cara muito gente né? Ele tá sempre disposto pra se divertir e ele é lerdo demais. Mas é exatamente <risos> é isso que lerdo. você
0: falou, tipo, a Arissa, ela sai daquele pacotinho já estereotipado do que uma garota deveria ser, principalmente no Japão. Sim, é, que ela, é ela é a protagonista Ela faz o que ela, ela fala Ela fala alto, ela faz o que ela quer, ela fala palavrão Tipo, ela é totalmente fora da, da caixa de estereótipo é maravilhoso, Ela gente. não é a protagonista
1: de show De, de sempre não então, Sim, Ela, ela é, é super delicada, legal. fofa, bonita Não, no caso bonita ela é para um caralho ela mas é bon... bonita? Sim, ela é muito bonita mas Nossa, ela é linda, não cara é, Não é tipo,
2: sabe, aquela garota Ai, a personagem de show que a gente Tá acostumada Exatamente, tanto que quando eles se desafiam, ah, quem Arranjar o namorado primeiro Ganha. Perde a aposta E vai uhum. pagar não sei o que Ela resolve passar um batom E fica, e fica muito bizarro Sim.
1: Sim. E ontem também resolve mudar o cabelo E fica abraço. Fica parecendo o Sonic Fica horrível <risos> Eu e o Otani é muito gente fina, cara oh, mas, Ele é super mas, companheirinho Mas eu quero, eu quero aqui desabafar Porque o Otani é muito lerdo, gente
2: Muito. Nossa Arisa, senhora, que é, tapado É irritante É, não dava
1: desenhar. pra ser perfeito, né É, tinha que ter não, um defeito <risos> Legal o personagem E o defeito defeitos. nem é a
2: altura O defeito é a o perice dele. Lerdo! A lerguíssima, a Narisa
1: teve quase que desviar pra ele é que ela grátis. gostava dele. E pior que, mano, quando, quando ela disse... Não, o spoiler aqui, ó, spoiler. Quando ela disse que gostava dele e, e tipo, foi... Ai, mano, é, é o agora, aniversário vão, dela, eles que eles coisa mais
2: linda, beijar. meu Deus do céu. Ai,
1: sim, mano, Mano, aquela. Eu falei, é agora. Eu uh! gosto muito quando. Sim, eu gosto muito quando animes têm fogos de artifício. Porque eu acho que uma das palavras que eu mais gosto, japonesas, é hanabi E aí eu gosto de ah, ficar carilinho. ouvindo os personagens falando Hanabi, Hanabi. Ah, mas que bonitinho. Enfim, curiosidade. Eu também mas gosto muito. Eu gosto eu também também muito gosto. dessa palavra. Eu tenho, eu
2: tenho um joguinho, um joguinho chamado Hanabi. Próxima vez que a gente se encontrar, leva pra gente jogar. Oh, oh, obrigado. Ver. Nossa, isso me lembra uma história pessoal
0: minha, amiga, que. Não... Não te cortando muito, mas é exatamente assim com o Hanabi, porque Lovely Complex, a gente vai chegar ainda nessa parte, mas eu no Japão, eu tive vi... nossa, não esquece, eu vou falar depois, porque é realmente, tipo, muito parecido com a história do Lovely Complex, aí vocês vão entender por si. Tá bom. que eu falei agora
1: mas... Tá bom, tudo bem. tá bom Enfim. <risos> Ok, volta, eu falo que se um dia eu reproduzir e for uma menina, eu quero muito que o nome seja Hanabi, porque eu acho muito muito bonita essa palavra, que deu dia eu
0: reproduzi.
1: <risos> ela
2: vai em 3D a criança. Ah, mas se você pensar, parar pra pensar bem outro, é, é uma impressora 3D. É, é
0: verdade.
2: <risos>
1: pode crer. E, e só que depois quatro meses pra eu modelar o um negócio. É. é um processo bem demorado. <risos> Mas enfim, não era, não era sobre isso que eu queria falar. Enfim, sobre a minha expectativa da cena. Eu achei que, mano, ele já é assim. se beijar, aí ele do nada. Ah, eu também gosto de você, a gente é uma ótima dupla de comediantes. Aí né? eu fiquei tipo... Poxa, Não, não era isso Dois. que ela queria não, não.
2: dizer. Ah. Sim. Mas é do. Não tem como eu ser perfeito. Ô, oh, topei. E demora, e a Arissa
1: chora um monte. E é até desesperador. Chora.
2: Tadinha. Mas, cara.
1: é assim, eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu assisti tudo num dia só. E depois, no dia seguinte, eu assisti tudo de novo. Quando eu assisti Love Conta. Eu vi, tipo, eu vi seguido duas vezes. Tipo, no mesmo fim de semana. Legal, amiga! Oh,
0: é, que foi bom. o único
1: anime que eu fiz isso. Eu maratonei o DVD que eu comprei no um DVD na Liberdade, né? Faz há mais de 10 anos. <risos> Aí eu maratonei no primeiro sábado e eu fiquei, meu Deus, o que foi isso que eu assisti? Aí eu maratonei de novo no domingo. E foi tipo, uou. Aí eu fiz cosplay da darista também. Porque, mano, como não? Ela é muito foda. Sim.
2: E ela lembra você, inclusive. Sim, eu gosto dela. Tá. Ela
1: faz aquela cara de que nem eu faço. É. Uhum. <risos> lembra muito, muito eu mesmo. Eu
2: mando fotos depois.
1: Vai ter fotinho. Por vai, favor, agindo, Por agindo, favor. obrigada. Manda no grupo dos apoiadores também. Aham. Tá. <risos> a minha expectativa quando eu fiz o anime porque eu sabia que ele era um romance diferente, porque teria essa diferença do, do, do menino ser mais baixo e da menina ser mais alta. Só que o anime me deu vários socos na cara porque eu achei que eles só iriam abordar o fato aceitação de corpos mas eles abordam Sim. uma caralhada uhum. de assuntos que eu não tava preparada, mas foi uma experiência incrível.
2: Eu tô na mesa dessa yuma. eu só sabia que a Motiya tinha recomendado pra mim a meses Óbvio que eu nunca fui atrás Porque eu sou dessas Olha só <risos> Eu sou muito lerda pra esse tipo de coisa Mas também, tudo que eu sabia é ok É porque o cara é mais baixo e a moça é mais alta É uma história é, de, de amor Vai ter uma diferençazinha nisso Mas não, nosso. Cara, cara nossa, é fantástico Fantástico esse anime. Sim. Ele pega todos os assuntos e, que, e aborda vários assuntos de várias perspectivas diferentes, e vai destrinchando, assim, e, e destruindo, como eu falei há, há um tempo já, pondo por terra tudo que a gente achava, assim, e tratando com muita naturalidade também, que eu acho bem importante isso, de, de você inserir sem ficar apontando o dedo, assim, olha, tá vendo? A gente isso daqui tá é uma pessoa isso. trans. É... Isso daqui Sim. é uma pessoa trans, e fica
1: apontando. Ah, como se não fosse algo normal, né? Porque, porra, é uma coisa normal. As pessoas Exato. Só, as pessoas só realmente é, marginalizaram isso, mas por diversas uh -huh. questões, históricas, questões históricas, mas não é uma coisa normal. Não é um ser de outro mundo. As pessoas não mudam tanto assim pelas características que elas têm. Nem físicas, nem psicológicas. Não, cara. Exatamente. São pessoas ponto. E, e eu acho que é por isso que é positivo um anime falar sobre diversidade, porque a gente se descontrói. Porque descontra... o mundo é diverso. Exatamente. É, eu acho que Lovely Complex deveria ser, assim, um, um exemplo a ser seguido por outras obras também, pra mostrar que personagens, assim, são pessoas. Personagens são inspirados em pessoas e que elas existem, elas estão na nossa sociedade. Isso é completamente normal. E que não, não deve ser um susto quando ter um personagem trans num anime e que isso não deve ser engraçado, porque, ai, o personagem masculino se envolveu romanticamente com o um personagem trans. Isso Sim. não é engraçado, isso não é alívio cômico, e isso é completamente normal, e as pessoas têm que parar
2: de enxergar isso como algo engraçado e anormal. Sim, e não, não desmerece nenhuma das partes, né? Exatamente. Porque muita gente fala, ah, porque fulano ficou com uma pessoa trans, e faz disso, faz, agora ele é gay. Não. É, pera, não, não calma, gente, não é? Não, não é bem não, assim. Já, bem. Não é assim que funciona. E você Acho que eu sou suspeita pra falar, porque
1: quando eu assisti, <risos> eu tava me descobrindo, assim. Eu não tinha me envolvido romanticamente com muitas pessoas. Na verdade, eu... Eu nunca tinha parado pra pensar na minha altura Porque eu sempre fui mesmo Mais alta e a única coisa que eu não gostava Era que eu ficava no final da fila Eu queria ficar na frente é Eu sempre ficava na frente é, então, eu e também aí... sempre fiquei na frente E aí, assim, isso nunca foi Um problema pra mim Mas depois de um tempo Eu descobri que isso era um problema Para as outras pessoas, principalmente Para os meninos, de ficar com uma menina Que era mais alta e que tinha mais Atitude, digamos, né? Eu acho que os meninas tinham um pouco uhum. de medo de mim, porque eu era muito sincera no que eu falava, eu não tinha muito filtro. Então, quando eu gostava de alguém, eu falava, ah, eu gosto de você, quero ficar com você. E aí, quando eu passei a perceber que isso era um problema para as outras pessoas, isso passou a ser um problema para mim. E isso não devia ser um problema para ninguém, sabe? É... Uhum. Então, eu fiquei muito self-conscious, assim, tipo, de, de insegura, depois que eu passei por experiências em que outras pessoas tinham inseguranças com relação a mim, né? Então, eu fui isso né? é doido, porque realmente, tipo. Não faz sentido. Ninguém vai pensar nisso sozinho. Ninguém vai ter uma insegurança uhum. sozinho. Ninguém tira do nada uma obsessão ou um medo. Nem, nem por ser quem é, nem, nem por, por rela se relacionar com outras pessoas, né? Então, é uma é realmente uma questão social. E eu só fui perceber quando eu vi que os meninos tinham um pouco de receio, assim. Mas eu tive muita sorte de... A da maioria das pessoas com quem eu me relacionei não ter essa dificuldades. Mas a Arissa, ela foi uma personagem que me ajudou muito nesse, nesse momento que eu fiquei assim, nossa, é, as pessoas têm essa dificuldade comigo, mas é, eu não vejo porquê. E vendo o Lovely Complex, me identificando com ela eu fiquei assim, não, eu posso ser quem eu sou e não, isso não é diferente. Olha só, tem uma personagem que é que nem eu. Exatamente. Então... Exato. Então eu tinha o que? 15, 16 anos quando eu assisti e eu, quem me indicou falou, ela aparece com você. É. Então, então ah. outro, outro ponto positivo é. da, da diversidade ser abordada em animes é exatamente. isso. Legal. O fator é assim, de
2: e uma... É para ver a representatividade importa de fato. Exato, a
1: representatividade ela normaliza uma coisa que já é normal, Exatamente. só que é, não é tão falado. Se, se você for parar para pensar, tipo quantos personagens protagonistas de qualquer tipo de obra são gordas? É, uhum. E quantas delas Nossa, não são de comédia? Quando é, a gente vai parar sério Sim, porque geralmente eles colocam mulheres gordas fazendo comédia. Por quê? Porque é um debote. Porque é engraçado. É um personagens debote. gordos é um no debote, geral, né? É sim, muito difícil é. encontrar. Então, tá faltando. É o gordinho
2: sempre é o alívio cômico. Exato.
1: Sim. Isso é completamente errado. Tipo, é, as pessoas não são, não são estereótipos, né? E por isso que importa. Porque a gente já convive com essa cobrança diária social de que é X, Y e Z é errado. E tem que ser A, B e C. E assim, é, eu falei de personagens gordos, mas não é só isso. Quantos personagens negros a gente... A gente não vê, porque não, não existem. Em, em Lovely Complex, a gente tem um personagem negro, o... O o sim, e eu achei legal, uhum. porque mostrou ele no ensino médio, então tipo, ele tá sim. no Japão há muito tempo e mostra... eu achei isso muito legal mostra a relação dele com a esposa também sim, né? ele tem um filho que sim, é uma tem características dele é muito legal, é uma gracinha. e isso era muito
0: comum, tipo, eu via com frequência no Japão, muitos homens negros casando com os japoneses, era o que eu mais via caramba,
1: ah, ela, acho que em outra e outra eu cabeça, acho que é tinha comum. que ter uma
0: representação é, eu acho que tinha que ter uma representação muito maior apesar de que assim, que nem a Recentemente chegou a minha atenção o caso de uma pessoa me contando que tinha uma amiga negra que ela lutava pelas causas sociais e contra o racismo, obviamente, só que ela se tornou uma pessoa extremamente tóxica e ela acabava sendo racista com outras pessoas, né? Pelo fato de tudo que aconteceu. E não mudando muito de assunto do Lovely Complex. Mas ela tava reclama ela reclamava muito pra essa minha amiga. Que ela sentia falta de personagens negros em desenhos japoneses. Só que ah, o que a minha amiga explicava pra ela. ela foi assim, mas se você parar pra pensar. Os japoneses estão contando histórias voltadas. assim, Os personagens em sua maioria, pelo menos. Apesar da representação visual deles não ser muito asiática. Eles estão contando histórias de personagens da raça deles, de japoneses. Então, Sim. se eles inserirem um protagonista que não tem contexto e ele é negro no Japão, não não faz sentido. É. Só que para ela isso era e assim era é. extremamente difícil. Essa sua de amiga entender. Era estadunidense? Não, essa minha amiga é daqui de Portugal. Ah, entendi. É porque assim. É, é... aqui aqui comentou com, com a moça que que achava, se achava injustiçada achava isso, mas ela só estava fazendo um comentário. Não, não, a uh, moça, a moça era era... que se sentia injustiçada, ela era estadunidense? Uh, não, não, ela, era... ela nasceu
1: na África e veio morar aqui. Entendi. É porque, assim, tem questões culturais, né? Porque eu entendo completamente não ter é, representatividade de algumas coisas em obras japonesas. No Japão, o peso físico, né, é uma questão que eles tratam como saúde pública por conta de problemas ósseos que a população tem por conta de hábitos alimentares. Hoje em Sim. dia, isso tem mudado. Isso tem mudado, tipo, não só lá, mas a gente vê aqui, tipo, quem é descendente ou quem é, 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 é descendente de imigrantes, né, aqui no Brasil, não tem... Tem tanta, tantos problemas físicos do gênero quanto no Japão por conta do consumo de carne vermelha e de leite, que é muito maior aqui, já porque no Japão né, não tinha espaço pregado. Então, esses, essas questões todas elas são questões que são justificadas historicamente, mas que estão mudando. Então, corpos gordos não devem ser vistos como problema. Mas essa, questão, essa questão da etnia eu compreendo, porque o Japão é muito fechado para outras etnias, e sempre foi, e realmente tem tipo a cultura da, da representação da pele negra no Japão, ela é estereotipada mas ela não é com uma conotação negativa, ela não tem uma conotação tão negativa quanto nos Estados Unidos então tem, a gente precisa fazer esses recortes culturais para ver como as pessoas de culturas diferentes compreendem as coisas, porque Sim, exato. É, o contexto que a pessoa tá faz de uma coisa ser respeitosa pra você não, não ser tipo o Giaro, por exemplo, que deixa a pele morena e o cabelo loiro hum. e, e pinta o lábio de, de uma cor mais clara, muitas pessoas podem achar que é blackface, hoje em dia. Mas não surgiu com esse propósito. É, é tipo, as meninas queriam ter mais corpo, ter... Ser, imitar ocidentais, serem né? Serem
0: bronzeadas, né?
1: Exatamente. Então, a ideia é justamente é uma ocidentalização do corpo japonês e não uma... era considerado lindo. Então, a a gente precisa realmente fazer recortes para que isso não seja a representação é, seja respeitosa, né? e não seja
0: não seja vista como algo ruim também pelos grupos. Então a gente Exato. precisa pesquisar sempre. Mas eu fico feliz que Lovely Complex ele tenha representado pelo menos um pouquinho de cada uma dessas diversidades. Que a gente uhum. encontra no dia a dia. E isso é muito bom. Eu não lembrava que tinha um personagem negro que aparecia na série. Obrigada, Saiu-me, por lembrar.
1: É interessante eu porque não lembrava. Eu, nunca, eu, não, eu não penso nisso muito também. Então, Saiu-me fala que ele é negro. Eu fiquei, é a verdade. Eu nunca tinha nem
0: pensado assim, ah, olha só, ele eu é não, negro. Eu não lembrava, não lembrava heróis assim, do personagem. Uhum. eu Faz tempo que eu vi. Mas o que eu ia comentar com vocês antes sobre a minha impressão de ter visto o Lovely Complex foi que eu assisti... Provavelmente depois que eu voltei do Japão, né? Então deve ter sido em torno de 2011, 2012. Só que eu passei por uma história muito parecida no Japão, assim, que não teve uh, os problemas, obviamente demasiadamente grandes como acontece com a Arissa e com o Otani na série, mas eu me apaixonei por um rapaz que ele era equatoriano e ele era muito mais baixo que eu, hum. então é, e <risos> então isso que era muito peculiar, porque eu sempre fui uma pessoa que falou assim, ah, eu eu, eu namorei pessoas antes dele, assim, uma, duas pessoas. E eles eram ou da minha altura ou um pouquinho mais alto que eu. Mas eu sempre, tipo, fiquei a procurar, assim, tipo, pessoas com as quais eu pudesse sair, né? Que eu falasse assim, ah, quero me sentir na mesma altura e confortável com essa pessoa. Uhum. E... Mas foi tão automático. Eu, no primeiro dia que eu vi ele, no primeiro dia de escola, assim, logo que eu cheguei no Japão, eu senti que tinha uma ligação entre mim e ele, assim, eu gostei muito dele. E eu falei, caramba, que, que estranho, né? Isso é muito raro acontecer. E eu passei o ano inteiro... Saindo com ele como amigos. A gente criou uma amizade. A gente se divertia, contava piadas, zoava pra caramba. Só que ele tinha uma namorada no, no Equador. Oh, não! Ele ficou o ano inteiro com ela. <risos> com ela à distância. E quando foi chegando no final dele quase ir embora do Japão, ele, um mês antes dele ir embora, ele falou pra mim que ele terminou com ela. E aí, eu lembro que eu tava voltando de trem pra casa, antes dele me falar isso, né? Eu tava voltando de trem, isso era mais na metade do ano. E eu tava lembrando, assim, sorrindo da, das coisas que a gente tinha feito aquele dia, assim, a gente se divertiu, sabia? a gente zoava muito, era meio que uma relação entre Arisa e Otani. Depois que eu assisti, eu falei, caramba, que, oh. que coincidência, assim, é muito parecido. Não tudo, mas alguns... Alguns pontos eram parecidos. E aí, tipo, eu lembro que naquele dia no treino, eu, eu peguei e falei assim, caraca, eu gosto dele. Tipo, eu tô gostando oh, dele. Cara, foi muito assim, anime style mesmo. Eu tô assim, nossa, eu gosto dele. <risos> caraca, mas, sabe? Aí eu pensei, ah, não tem como eu ficar com ele, porque ele namora a menina, eu vou uh -huh. respeitar decisão dele, jamais faria uma coisa dessa então eu passei o ano inteiro metade do ano, porque ele foi contar isso logo no final do ano, então ficou mais uns cinco meses nisso, eu passei todo esse tempo assim escondendo isso de mim, toda vez que eu encontrava com ele meu coração batia mais rápido, fazia doque doque ai meu Deus, e... Deus. É, foi, foi a pessoa por quem eu, eu mais me apaixonei, assim, eu nunca mais encontrei outra pessoa pela qual eu me apaixonei depois dele, oh, mas, mas, mas é sede, é sede, é posso... bate vocês se beijaram? Então, eu vou chegar lá. Eu Vocês se usaram? Saindo um pouco <risos> assim, né?
1: Escrevam um Alphonsek! Não, mas eu já tava pensando As exatamente granalfa. nisso. Esquece o caco e cung, agora vai ser o jovem Não, mas...
0: <risos> ah, eu deveria ter ficado com o e cun Ô oh, Tani ah, do Equador é muito... Você deveria ter ficado com o e cung. Deveria, eu fui muito otária Mas!
1: Muito otária Eu vou pra lá agora, nesse fim de ano, eu vou achar esse homem Vou passar o seu, o seu contato pra ele Por favor Volta. Na Cara, minha fanfic, vocês nome se beijam,
0: tá? Né? Eu não lembro o nome do cabra, como a gente vai achar ah, Na minha família ele destino. chama caco é, <risos> ah, tem que escrever o um mangá sobre. Minha
1: amiga Victoria! <risos> ah, você lembra o nome do do, do Equador o, era Rafael. <risos> Rafael, se você está ouvindo isso.
0: Não, a gente já não se fala mais. Nossos caminhos não se cruzam mais. Você é tipo, não, sabe. Você não, não sabe. Não, mas não vamos se cruzar mais. Assim, já, já acabou, amiga. Sabe uma coisa que já foi? foi eu naquele vou escrever tempo. uma fanfic. Você pode escrever a fanfic, mas já, já foi, entendeu? Tipo. Let it go. Ah, Aí... Deixa eu me iludi! Não, eu deixo. Eu deixo você se iludir. Mas... <risos> <risos> tá bom, <posso> <risos> mas eu me toquei disso e, eu fa... e, e uma das coisas, um dos pensamentos na época que me veio na cabeça foi, ele é muito mais baixo que eu. Isso vai ficar muito bizarro. Eu, só meu lembro, Deus. eu só lembro de ter pensado isso. Na época eu falei, cara, não, é estranho, porque ele batia, tipo, no meu ombro, assim. Ai, que bonitinho. <risos> que bonitinho. Parecia um irmão mais novo. Aí eu falei, meu, o que, que eu vou fazer? Aí eu fiquei durante todos esses meses, tipo, sem falar nada, e falei, ah, uma hora vai passar, só que eu ficava cada vez mais apaixonada por ele. Daqui daqui. E no final, que ele depois virou pra mim e falou que terminou com a namorada, depois teve toda uma história que um dia talvez a gente faça um cast, aí eu complemento essa história, então parte 2. Quando, como, e a gente se confessou. Só que eu lembro depois, né? Uh, depois que ele foi embora, isso, isso já vai pra parte triste, eu vou pular toda a parte do, do romance. Mas <risos> eu vou direto. É uma. De... Olha, porquê? Que... <risos> Por que, gata? Você tinha comentado do Hanabi. E eu lembro ah, que eu fui ah, ver verdade. ele já não estava mais no Japão e eu estava lá. E eu fui morar com a família com a qual ele morou o ano inteiro. Eu troquei de família e fui morar com a família dele. Ah, hum. olha. É. E eu lembro que a gente foi subir uma. Tipo um morrinho, assim, uma parte mais alta da, da cidade pra gente assistir os Hanabis de. Eu não sei se era uma comemoração específica, eu não lembro o que era. Mas eu estava me sentindo completamente sozinha e eu lembrei muito dele, porque uma das vezes que a gente tipo mais se divertiu foi um dia de Hanabi. Oh, meu Deus. Então, depois que eu assisti Lovely Complex, eu falei, bro. WTF? <risos> e
2: aí eles... Malditos ninjas cortadores Ei, de cebola saíram daqui. Eles
0: estavam me observando e fizeram anime. Meu Deus. Cara, bizarro, bizarro, assim, foi muitas coincidências. E... e foi uma das primeiras vezes nesse Hanabi que a gente assistiu junto, que ele segurou na minha mão, assim, sabe? É eu. Deus. Então, foi, foi muito anime. Cara, foi muito anime. Tipo... <risos> Eu lembrando agora, é meio... Eu... Nossa, cara, é ridículo. Mas tudo bem. Mas foi muito... Não, não é ridículo. Não é ridículo, cara. <risos> ah, Eu mas foi
1: muito assim. idiota.
0: Cara, que <risos> fofo. E aí foi, foi extremamente... Uh, pra mim foi diretamente assim no coração porque eu falei por isso que eu assisti direto na época que eu vi por isso que faz algum tempo que eu vi eu vi o anime e o live action porque eu falei cara meu, é muito parecido algumas coisas né alguns pontos então foi isso eu queria compartilhar Ai, essa história com vocês que história linda gente eu tô feliz foi muito
1: obrigada por compartilhar com a gente muito ah, obrigada, sim, obrigada. Depois, é depois eu quero saber mês
2: <risos> Pô, ah, nada, tá. você essa quer. é pra ouvir ah, a parte do romance é né? o
0: termo de cancelamento é <risos> um pouquinho complicado, então vocês tem que me pagar 5,99 pra cancelar por cada mês, tá? Obrigada <risos> E aí, entrando no nosso último tópico, pra encerrar esse podcast maravilhoso, que seria o que os nossos corpos, e o que eles podem dizer sobre nós, né? Coisas que a gente pode mudar sobre eles, coisas que a gente não pode mudar.
1: Eu acho que o que, geralmente, né? Eu acho que o problema todo, toda a questão do que o corpo fala sobre o quem a gente é, é mais como a sociedade vê do que como a gente é de fato. Então... Uhum.
2: Claro Sim. que a gente
1: se a gente tem um, um jeito de, de se expressar fisicamente, se adaptando a isso, mas eu acho que, em geral, é tudo uma, um reflexo de como a sociedade se manifesta em torno de quem a gente é, né? Então eu acho que a gente se resumir ao que são os nossos corpos é matar uma parte da gente que a gente nem deixou nascer, sabe?
2: Então... Não, e, e, e às vezes a gente quer mudar alguma coisa no nosso corpo que não tem nada a ver a gente querer mudar. A, a, a cobrança vem da parte social e normalmente vem atrelado a uma faceta do capitalismo Sim. que é meio complicado, aí porque normalmente eles fazem isso para vender, sei lá, procedimentos estéticos ou produtos, enfim, para deixar a pessoa infeliz a ponto de querer usar alguma coisa que teoricamente vai trazer felicidade, mas não é bem assim que funciona.
1: Sim, eu concordo. E, e realmente, quando eu paro pra pensar nas minhas dificuldades com o meu corpo, etc., e com tudo que, que vem junto com isso, primeiro que... As pessoas não imaginam que todo mundo passa por isso, né? Eu acho que realmente todo mundo passa por isso em algum nível. Porque realmente, como você falou, essa questão capitalista é justamente pra ninguém estar satisfeito. Ninguém está satisfeito. E é justamente por isso que todas as pessoas que existem gastam dinheiro com procedimentos estéticos e com, com é, seja roupas específicas, maquiagens, enfim... É, coisas que mudam, né? Coisas
2: absurdas absurdas a ponto de, sei lá, alongamento de cílios, Sim. gente, pelo amor de Deus. Sim, e, e ainda que, <risos> tipo, naturalmente, tem um motivo biológico
1: de homens terem cílios mais longos do que mulheres, sabe? Uhum. E, e a gente não precisa ficar se, se auto-culpando ou se... É diminuindo por conta de coisas tão tão é que é porque não estão sob nosso controle, é, exatamente. So... Exatamente. <risos> não tem mérito nenhum, o físico de alguém não tem mérito nenhum. É uma coisa que sempre, tipo, eu desde criança eu achava, é que assim, a palavra bonito, ela sempre vinha atrelado a pessoas cujo comportamento eu não concordava quando eu era criança. Uau. Então toda vez que tinha alguém que era bonito, que que todo mundo achava bonito, aquela pessoa se achava tanto, tão mais poderosa do que as outras, que pra mim, isso não fazia sentido. Então, uhum. enquanto criança, eu não queria estar perto de pessoas bonitas, e eu não queria ser considerada bonita. Quando alguém me falava, nossa, você é bonita, eu falava, o que, que eu fiz de errado? O que você tá dizendo isso? Que <risos> incrível. Porque eu não achava... Porque... Pra mim, realmente, tipo, eu, eu tenho características de, de compreensão que diferem desse senso comum, digamos. E eu nunca compreendi esse senso comum. E, e pra mim, realmente, tipo, até hoje, eu não, eu, não, eu não entendo esse contexto. Eu, tipo, eu olho pra vocês e falo que vocês são bonitas, porque na minha concepção eu, eu aprendi que existe um padrão de beleza e vocês todas se encaixam dentro do padrão de beleza que eu criei na minha mente. Sabe? Então vocês todas são lindas. E... E... Ah, e e é o melhor padrão de beleza é que eu poderia isso, me encaixar. E <risos> isso tá dentro não só de questões físicas, mas de questões é, de ação, né? Porque nunca. Pessoas que eram consideradas bonitas, quando elas faziam alguma merda, elas paravam de ser bonitas pra mim, sabe? Elas deixavam de ser Sim. atraentes fisicamente. Então, esse conceito é bizarro e é um conceito superficial e é uma coisa que é, é, não deveria ser importante porque a pessoa nasceu com aquilo, ela não se esforçou pra aquilo. Ela não uhum. precisa se esforçar pra, pra ter uma aparência específica. Claro, tem pessoas que se esforçam em academia e que isso demanda muita, muita dedicação mesmo e é admirável. Mas é, eu acho que tem outras coisas que são méritos nossos que são superiores a, a como a gente é fisicamente, né? É, sobre, sobre isso que a é muito... Tava falando sobre o comportamento da pessoa Definir se ela é bonita ou feia Eu lembro que a minha mãe e A minha avó aprendiam, tipo Quando eu fazia alguma coisa errada, tipo Para, não faz isso, que isso é coisa de criança feia
0: Ah
2: <risos> Meu Deus é. do céu <risos> Tipo, o, quê? o que? O que isso tem a é. ver?
1: Entendeu? Não tem nada... É, exatamente. Mas é, Mas é isso. A... As cobranças sociais faz... fazem com que a gente queira se encaixar, né? Nesses padrões de beleza. Sim. E isso é... é muito bizarro. Porque eu lembro que quando eu tinha acho que uns 10, 11 anos... Eu me achava a garota mais bonita e incrível do mundo. E aí um dia um menino virou pra mim e me chamou de gorda. E aí desde aquele dia desde aqu... aquelas palavras daquele garoto nunca saíram da minha cabeça e aí depois de muito tempo eu demorei muito, muito tempo pra
0: me achar bonita de novo ou, por quê? me olhar no isso...
1: espelho era um
0: negócio muito difícil exato porque, contextualizando essa frase, né, porque uhum. quem somos é um problema pra nós isso, na verdade, se vocês pararem para notar são crenças que nós adquirimos através de outros através uhum, das palavras sim. e do contexto do que é, eles consideram como bonito. Então a crença dos outros afeta a nossa crença. A gente não cresce num ambiente onde todos estão sendo chamados e, é, de, de lindos e nenhuma criança no mundo sofre bullying. A gente cresce num ambiente onde eles dividem o que é belo e o que é bonito através de um estereótipo comum em todos os países é, para cada país e global e a gente adquire isso como uma crença coletiva dentro de nós e aí a gente alimenta isso como tem uma, uma grande amiga minha né, e terapeuta espiritual que ela fala assim um não pode ser o maior trauma a palavra não pode ser o maior trauma da vida de uma pessoa. Uhum. Então, enquanto uma Sim. pessoa, uma frase não pode significar nada pra outra, pode ser o que acabou com todas as esperanças dela em todos os quesitos possíveis.
3: Exatamente. e Por exemplo,
0: você mesmo já deu esse exemplo. Desde aquele dia, uma frase daquela pessoa fala isso pra você te arrasou por anos, né? Então, a gente adquire a crença das outras pessoas como nossas. Então, a gente, desde que a gente nasce, a gente é metido numa escola pra ser, sofrer lavagem cerebral o tempo todo, em um ambiente onde de cada um está sofrendo outras lavagens cerebrais das famílias, da TV e, e, do, e do ambiente onde eles moram. Então, a gente não acaba sendo neutro sobre essas questões. Então, Sim. as pessoas acabam por não se amando porque elas não enxergam essa beleza, porque ninguém apontou num período crucial da vida delas, talvez com, com muito afinco, né? E elas acabam sofrendo muito mais bullying ou, uh, ou sofrendo palavras negativas com muito mais frequência do que ela foi capaz de criar para poder manter aquele sentimento, aquela nutrição por ela mesma, sabe? Um carinho.
1: Uhum. Não existe a compreensão de que também as pessoas são diferentes, né? E que tem é, é, aquilo. Tem uma, uma coisa que se chama body positivity, que é positividade do corpo, né? E as pessoas, é, geralmente, é, pessoas que têm corpos, que estão fora do padrão, adotam isso. Mas tem uma, uma, uma outra vertente que fala de neutralidade do corpo, que não importa, tipo, você não tem que ser bonito. Você não tem que estar uhum. dentro de um padrão de beleza. E realmente, tipo, o, o, a gente não precisa achar o nosso corpo bonito, a gente pode não achar nada, sabe? A gente realmente é um não precisa corpo. E ele exatamente, funciona. Exatamente. As funções básicas, né tipo que são, que são as mais relevantes, nem são tão relevantes assim, porque tem pessoas exatamente. que têm é, dificuldade de mobilidade e que estão super ok na vida delas, resolvendo a vida delas no boa. Exatamente. Então, Sim. desde que a gente consiga é, fazer é, o que a gente pretende fazer e nos relacionar com as pessoas mesmo com as suas dificuldades, porque sempre vai ter dificuldades é, eu acho que o, o importante é de fato a gente estar tá bem e nos respeitarmos e respeitarmos as outras pessoas, eu acho que é, se, se, eu sei que não é fácil, porque a gente tem nossas dificuldades pessoais que acabam transbordando e, e causando dificuldades em relações também, mas eu acho que tendo esse como isso como foco de vamos nos respeitar, respeitar a nós mesmos e respeitar o outro, não tem erro. Você vai se juntar com pessoas que têm essa, essa mentalidade, você vai é, ter uma vida mais fácil de lidar, no sentido de que você não vai precisar sofrer tanto pensando sobre isso. Uma vida mais leve, mais né? Mais leve. Isso no mesmo. sentido de, de realmente tirar um peso das próprias costas, é, uma pressão né, das próprias costas.
2: É, porque realmente é uma pressão que a gente fica o dia inteiro, se, né, se você tem que conviver com pessoas, seja andar na rua, seja estar no mesmo ambiente com outras pessoas, você fica, ah, meu Deus, se Será que meu cabelo tá no lugar? Uhum. Será que tá uhum. tudo ok? Como é que tá minha roupa? Será que. É, 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 você gasta muita energia pensando nessas coisas que não deveriam afetar em nada na sua vida, é. porque não afetam.
0: E aí, a gente já tá com essa programação, porque isso vira uma programação na mente. A gente fica programado a se contestar o tempo todo, tipo, será que eu tô bem? Será que eu tô parecendo. Tô, tô com uma boa aparência? Ah, eu não tô bonita hoje, ah, eu tô bonita hoje? Ah, será uhum. que foi o suficiente? Será que não foi? Isso vira uma programação. Por isso que na, o que a, o que a eu estava falando, eles costumam fazer muito na desconstrução, na meditação, né? Que é uma coisa que leva prática, leva-se muito tempo. Para algumas pessoas é diferente, é relativo. Umas pessoas levam muito menos tempo para desconstruir isso e para outras leva-se muito mais tempo, leva-se anos. Porque se vocês pararem para pensar, a gente levou anos para construir uma imagem super negativa Exato. de nós mesmos. Então a gente vai Sim. levar anos, às vezes, não sempre, tem pessoas que conseguem muito mais rápido, mas leva-se anos Aliás, também. Aliás, é. <risos> Exatamente, mas leva-se anos para você desconstruir uma coisa que ficou anos sendo cristalizada dentro de você.
2: Então, é, e a gente constrói isso numa fase que que é muito muito tenra, né? Exato. Essa essa autoimagem, essa gostar é ou não gostar de, de si. A gente constrói justamente
1: no momento em que a gente tá descobrindo quem a gente é e o que é o mundo, né? Por isso que fica tão marcado uhum, na uhum. gente, às vezes, pela vida inteira. Porque é o momento de entender as coisas. E se você entendeu as coisas daquele jeito, pra tirar da tua cabeça depois, olha, eu... Assim, por é, mais que eu tenha esperanças é, de, de, de mudar, eu sei que vai ficar ali. E tudo bem uhum. estar ali. Sim. Só que é, é importante que a gente desconstrua e
2: realmente entenda conscientemente de que não é aquilo. É, mas só, só de, de ter essa noção de conseguir olhar e falar ah tá, eu penso assim, mas eu sei que não é assim racionalmente eu consigo entender que não é assim, então você consegue já começar a trabalhar a parte do sentir né, diferente okay. e por isso eu vou recomendar de novo pra todo mundo, façam terapia <risos> façam <risos> porque terapia. ajuda demais cara, porque na terapia você ganha ferramentas pra, pra lidar com tudo isso de uma forma muito mais uh, eficaz e é muito legal porque tem esses desenhos como Lovely Complex que trazem todas
0: essas abordagens que a gente precisa pra talvez trazer um pouquinho mais de quentinho pro nosso coração pra dizer, bom, eu não sou o único que tô pensando assim, eu não vivo... Sim, não sou só eu que estou isolado nessa situação que eu me encontro. E eu acho que a gente pode caminhar pra conclusão do que o Love Complex acabou construindo pra todas nós de uma forma geral, meninas.
1: Na verdade, eu acho que tudo que a gente falou... É o que contribuiu, sabe? Porque entender que questionar essas coisas... É, que, que são estereótipos... E que são impostas na gente... É algo importante... E entender que nós não estamos sozinhos nessa... É, é, o, é a mensagem do negócio... E é o que vou carregar Sim. pra sempre, porque é, às vezes a gente fica tão focado na gente e nos problemas que a gente tem, que a gente não vê que alguém do lado tá passando por uma situação semelhante e às vezes tá sofrendo até mais do que a gente. Uhum. E muitas vezes por isso a gente ignora dores dos outros, né? Porque a gente considera que a nossa dor é a única que existe. Então, eu, que é o que aconteceu com a Arissa e com a Seiko, né? Então, eu, eu acho importante a gente entender isso como... Não só uma questão pessoal nossa Mas como uma questão de qualquer Indivíduo e de qualquer coletivo E, e, e de respeito e, e, e essa consciência Essa autoconsciência de ok Não tem problema nenhum com a gente, tá tudo bem Uma hora, uma
0: hora a gente vai acreditar É uma questão de você Perseverar contra
2: tem um dado momento do, do anime, inclusive, que a Lisa fica se forçando a ser outra pessoa pra se adequar ao que o outro gosta. E isso é muito errado. Você se aceitar é a base de você ser querida por, pelos outros, sabe? Você ser você, ser espontâneo. É, e não e, e se curtir, amiga. você atrai quem gosta de você de verdade. Exato, e não precisa Exato. ser,
0: tipo, você não pode querer de um dia pro outro, por exemplo, se você tá passando por uma onda muito intensa de ah, mas eu não consigo gostar de mim em nenhum aspecto. Tipo, começa uhum por coisas pequenas, coisas que você... Seja grato por você mesmo conseguir fazer. Mesmo que seja, tipo, triviais ou minúsculas a olhos de outras pessoas. Você não precisa começar grandiosamente, tipo, porque é muito difícil a gente falar. Eu me amo. Uhum. É uma das coisas mais difíceis é assim. pra todo ser humano no mundo, assim. Então. Não, é, não,
2: começa por coisas bem básicas. Coisas pô, eu consigo. Eu consigo. Ah, pô, Caminhar, eu sou bom, sabe? pô, eu cago rápido. Isso é bom. <risos> <risos> Isso é muito bom. Isso mas é bom. Eu, por exemplo, eu sou boa é nisso, e... de verdade.
0: O intestino faço... funcionar é uma coisa exata <risos> também. Eu sou boa nisso, eu já admito que pra vocês, eu cago rápido, assim, é, é escroto, tô dando um exemplo de escroto pra uma situação pra um assunto um, 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 sim, mas tipo, se você parar pra pensar, é, é uma coisa que, é, é que eu queria um exemplo bem trivial uma coisa bem besta pra mostrar as pessoas que elas podem, elas sempre vão ter alguma coisa sempre vai ter alguma coisa que elas podem ser gratas por elas saberem fazer ou conseguirem fazer, entendeu? e aí daquilo você vai escalonando pra outras coisas, até uhum. em algum momento você construir isso e você tem que repetir o que galera? Todos Dia, eba, vamos repetir todo <risos> dia, todo mundo junto, porque não adianta você falar uma vez e aí você ficar uma semana falando assim: eu sou um cu você é. tem que falar é. todos sim. os dias alguma coisa boa sobre você, é uma prática uhum. é uma prática como se você estivesse indo na academia como se você estivesse fazendo uma arte marcial, não importa desenhando é. você tem que praticar Isso mesmo. sim no fim
2: todo mundo tem eu uma acho, mente. eu acho é... que bonitinho ah. <risos> eu, acho, eu acho interessante como a gente consegue muito facilmente identificar coisas positivas nos outros mas quando a gente fala da gente a gente tem uma certa dificuldade sim, é em, muito em observar é.
0: exato, a gente tem muito mais facilidade de ver a beleza no que é a beleza em nós mesmos mas muitas vezes, tipo, eu me pego e eu tento me perceber, várias vezes eu já mandei mensagem pra amor falando assim, cara tipo, tô um cu, ela sabe aí eu tão nossa, tô um cu, eu não consigo me aceitar em nada, não sei, e ela já me mandou várias broncas assim, falando pra mim, cara pelo <risos> amor de Deus eu vou te tocar, eu vou te bater Victoria, ela sempre me fala isso e aí
2: o aí, amor agressivo da amor é o melhor exato.
0: muito bom, é maravilhoso vou e aí eu sou grata por ela
2: me falar isso É, eu vou lamber a sua cara
0: e vou morder a sua cara Victoria, merda ela, ela ficou muito brava e aí eu paro e penso, eu falo assim cara, se ela realmente, se as pessoas não só ela, mas como outras falam que nem a Jo também mandou esses dias coisas muito bonitas assim, tipo, ah, que eu mereci e tal, e eu tenho, por exemplo, eu pessoalmente me abrindo com vocês, eu tenho uhum. um problema de falar que eu mereço as coisas tipo, eu dentro de mim, eu tenho alguma coisa em mim que tipo, fala, ah, cara, tu não merece sabe, e é comum, cada um tem uma crença limitante, cada um tem uma algo que aconteceu no passado que te levou a a fazer isso não só com questão de aparência, né, como é o caso de Lovely Complex, que ele traz uhum. mais do que de aparência e tudo mais, mas a gente sempre vai ter causas dentro de nós que aconteceram no passado e afetam a gente no presente. Só que aí, quando você vai ouvindo outras pessoas falando isso para você, tipo te dando força para continuar, eu acho que reflete exatamente a história do Lovely Complex, porque eles superaram as inseguranças deles se apoiando um no outro, vendo que não tinha nada errado e que os outros sempre tinha alguém ali para falar assim, mas não tem nada errado. Você ser alta, não tem nada errado, você ser baixo.
1: E é assim que a gente vai melhorando. Isso mesmo, graças a um ao outro, eles perceberam que eles são completos e que eles vão ser dois completos que se beijam. Exa ah, mas é, a Fiki tem que ter razão. E até eu brigo tanto com ela justamente porque eu fico, mano, você é tão incrível, para de falar mal de você. Você tem que se dedicar mais. É, olha, olha, já é engraçado, porque a minha mãe é assim também Quando eu olho pra Vicky e falo Você é linda, ela tipo, não acredita Dá pra perceber no semblante dela Que ela não acredita, e eu repeti isso Pra minha mãe por anos, e hoje em dia Ela tá começando a acreditar, então fique, uhum. Eu vou repetir durante o resto de todas As nossas vidas, porque uma hora Você vai acreditar, e uma hora eu sei que, que Isso vai entrar na tua cabecinha Tua cabecinha Vicky é boa Aliás, que me Vicky, dá um Vicky, Vicky.
2: Vicky, deixa eu te falar um negócio Você é linda é. Eu tô fazendo aquele
0: semblante, mas eu juro que eu tô tentando. <risos> aquele okay, semblante.
1: O... É isso que você falou de acabar melhorando porque outras pessoas estão falando é real até Vocês porque... que são lindas. É maravilhoso. Ah. Até porque, às vezes, a gente só... É realmente, tipo, a gente só percebe algo ruim na gente porque outras pessoas falaram. Então, por que não acreditar em quem fala coisas boas, né? Isso mesmo. Exato, a gente Entretanto. sempre acredita.
0: Porque é muito mais fácil para a mente humana que está acostumada com negatividade acreditar na negatividade é. do que em coisas É o medo, positivas. né? É o medo,
1: é. porque a gente tem medo de não ser aceito, e se você tem um defeito, se alguém aponta um defeito, você fica meu Deus, eu já não faço parte desse grupo, pra onde eu vou? Então é mais, é mais uma questão de sobrevivência do que...
0: É, eu acabei de ver, tipo, uma... <risos> Como é que fala? Uma tirinha aqui, que é tipo, um cara entregando um troféu pra um, pra um bichinho verde, assim, entregando, nossa, você é incrível, você fez um ótimo trabalho, vários vários confetes, várias pessoas batendo palma, e ele segurando o troféu, assim, de primeiro lugar, tipo, ah, ah, acho que foi tudo bem. Aí depois embaixo é uma pessoa falando assim Você esqueceu de jogar lixo fora E ele, nossa, sua pior merda que caminhou por essa terra
2: não, tipo, Eu vi essa tirinha ontem é... Eu me identifiquei tanto Complicado. A gente Ai. tem a tendência Tipo, se
0: autodegradar mais do que fazer, mais do que a gente, tipo, ver as nossas conquistas batalhas, né? é. Isso mesmo. É, Exato. É. Mas eu acho que, que é isso, eu acho que Love Complex ensina é numa, escala,
1: uhum. numa escala
0: talvez, assim, bem sutil e bem natural, mas ele ensina a gente a compreender essas questões que a gente debateu hoje. Enfim, Love Complex é maravilhoso, hum. é um romance com diversidade, hum. beijo,
2: e comédia,
1: comédia hum. cenas fofas hum. hum. e é tudo o que você Precisa assistir pra tudo Assim, segue tire assim. Um diazinho que seja, gente, são só 24 episódios Se você quiser ler um mangá Que é mais rápido, leia o um mangá Mas por favor, consuma essa obra e tenha Tipo, a surpresa que eu tive De, de ter o coração aquecido Por ter ali boas representatividades E uma história de amor Tchau <risos>